0: ക്രിസ്തുവിൽ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനം വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ നടുവിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനവുമായി നിൽക്കുവാൻ കർത്താവ് ഒരവസരം കൂടെ നൽകി കഴിഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ടാഴ്ചയായി കർത്താവരദാസൻ ബൈജു പാസ്റ്റായിരുന്നു നമ്മുടെ നടുവിൽ ദൈവവചനം പങ്കുവച്ചത് ഇടയ്ക്ക് ഒരു വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങളൊക്കെ വേണമല്ലോ അതുകൊണ്ട് ദൈവമായിട്ട് അങ്ങനത്തെ ചില സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിത്തന്നു അങ്ങനെ നമുക്ക് ദൈവജനം കേൾക്കാനായിട്ട് ഇടയായിത്തീർന്നു കഴിഞ്ഞ ദീർഘമായ ആഴ്ചകൾ പറഞ്ഞതുപോലെ നൂറിലധികം ആഴ്ചകൾ കടന്നുപോയിരിക്കുകയാണ് ഈ സമയങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ സമാഗമന കൂടാരത്തെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ദൈവോചനം ചിന്തിച്ചു മുന്നോട്ട് പോയത് നമ്മളേതാണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പരിസമാപ്തിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു അങ്ങനെ എത്തിച്ചേർന്ന സമയത്തും ചില ചില കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മേഖലകളുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ വെളിപ്പെട്ട് വരേണ്ടതുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ സ്വർഗതല ദൈവം നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരും ഈ കഴിഞ്ഞുപോയ ആഴ്ചകൾ വളരെ സംഭവകുലമായ ആഴ്ചകളാണ് എല്ലാ കാലത്തും സംഭവകുലമാണ് വിശേഷിച്ച് ക്രിസ്തീയ ലോകത്ത് എഫിസ്കോപ്പൽ സഭക്കാരാകട്ടെ വേർപെട്ടവരാകട്ടെ അവരുടെയൊക്കെ ഇടയിലുള്ള ശുശ്രൂഷകന്മാരെ വലിയ അലിഗേഷൻസും നിറം പിടിപ്പിച്ചതും നിറമില്ലാത്തതും ഒക്കെയായ കഥകളും കെട്ടുകഥകളും കിംവതന്തികളും യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളും പറയുമ്പോൾ എല്ലാം പറയണമല്ലോ അങ്ങനെയൊക്കെയായിട്ട് അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഇങ്ങനെ അലയടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നൊരു കാലമാണ് അങ്ങനെ ഇലയടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലത്ത് പലപ്പോഴായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ നടുവിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് സമാഗമന കൂടാരവും ലേവിയ പുസ്തകവും മനസ്സിലാക്കാത്ത ഒരാൾക്ക് പുതിയ നിയമ ശുശ്രൂഷകനായിരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ആ രണ്ട് കാര്യത്തെക്കുറിച്ചും നല്ല ഗ്രാഹ്യം വേണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ അബദ്ധങ്ങൾ പറ്റും പുതിയ നിയമത്തിലെ ലേഖനങ്ങളൊക്കെ വ്യാഖ്യാനിക്കണമെങ്കിൽ ഈ പഴയ നിയമത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തൃപ്തികരമായ ഗ്രാഹ്യം വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ പണ്ഡിതനായിരിക്കണമെന്നല്ല ശുശ്രൂഷയിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചും മറ്റെല്ലാവരേക്കാളും കൂടുതലവർ വചനത്തോട് അടുത്ത് നിൽക്കുകയും വചനത്തിൻ്റെ ഡെപ്ത്ത് മനസ്സിലാക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കാത്തത് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന അപകടങ്ങളാണിതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കർത്താവിൻ്റെ വേലയിലായിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളെക്കുറിച്ച് കഥകളും കെട്ടുകഥകളും ഒക്കെ പ്രചരിക്കുന്നൊരു കാലമാണിത് പലരെയും എനിക്കറിയാം ചിലരെ അടുത്തറിയാം കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ചില മനുഷ്യരോടൊക്കെ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് സമയം ചെലവഴിക്കാൻ എനിക്ക് അവസരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ ഇങ്ങനെ അലിഗേഷൻസൊക്കെ കേട്ട ഒരു ദേവുദാസിനെക്കുറിച്ച് ഒരു അറേഴ് വർഷം പിന്നിൽ വിദേശത്ത് വെച്ച് ഞാൻ പ്രസംഗിച്ച ഒരു പ്രസംഗം ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അതിൻ്റെ ഒരു 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 കട്ടിങ് ഒരു ചെറിയ ഭാഗം ഞാൻ തന്നെ ഒന്ന് ശ്രവിക്കാനിടയായി അതിന് ഞാൻ കൊടുത്ത ഹെഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂത്തിട്ട് പഴുത്താൽ നല്ലതാന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും തലേദിവസം ഒരുമിച്ച് ഒരു വീട്ടിൽ അതിഥികളായി ചെന്നു കുറേയധികം സമയം ഞങ്ങളവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തു ആ സമയത്തൊക്കെ എൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ കടന്നുപോയ ചിന്തകൾ എൻ്റെ മുമ്പിൽ എപ്പോഴും യാഗപീഠം ഒരുപ്പുണ്ട് പൗലീസ് പറഞ്ഞതുപോലെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശിലല്ലാതെ പ്രശംസിപ്പാൻ എനിക്കൊന്നുമില്ല കത്തുന്നൊരു യാഗപീഠമാണ് കത്തുന്നൊരു യാഗപീഠം യാഗപീഠം കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ജഡത്തിൻ്റെ വാസനകൾ ജഡത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയല്ല അത് കരിച്ചു കളയും യാകവിടത്തിൽ തീ കത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കത്തുന്നില്ലെങ്കിൽ ജഡത്തിൻ്റെ വാസനകൾ വെളിപ്പെടും ജഡത്തിൻ്റെ വാസനകൾ അപ്പോൾ കുറേയധികം സമയം ഞങ്ങളിരുന്ന് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ തുച്ഛമായ വാക്കുകളാണ് സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളൂ എൻ്റെ കൂടെ മറ്റൊരു സഹോദരനുമുണ്ട് അദ്ദേഹം ഇടയ്ക്കൊക്കെ നമ്മുടെ മീറ്റിങ്ങിൽ വരാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ കുറേ കാലമായിട്ട് കാണാറുമില്ല വിദേശത്തൊക്കെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒത്തിരി എന്താ തിരക്കുകളുള്ള മനുഷ്യരാണ് അങ്ങനെയൊന്നും കാണാറില്ല പോയി എന്നാ പറ്റിയെന്നൊരു പിടിയില്ല എനിവേ അപ്പോൾ ആ സംസാരങ്ങളിൽ എനിക്കീ ജഡത്തിൻ്റെ മണം വന്നു മണം മണം അപ്പം അങ്ങനത്തെ മണങ്ങൾ ഒത്തിരി വന്നു അതിലെല്ലാം ചില സമയങ്ങളിലൊക്കെ ഞാൻ ഞാൻ എന്നുള്ളത് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് വന്നു ഭയങ്കരമായിട്ടിങ്ങനെ ഇടിച്ചിടിച്ച് കയറി പോകുന്നൊരു പോക്കൊക്കെ ആയിട്ടാണ് പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവരുന്നത് നമ്മളെല്ലാം സഹോദരം കേട്ടിരുന്നു അധികം കമൻസിനൊന്നും പോയില്ല പിന്നെ എന്റെ ഭാഗത്ത് ഞാനും കുറച്ച് സംസാരിച്ചെന്ന് മാത്രം സൗകര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇത് പറയുന്നത് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ ഒരു നിലയിലേക്ക് നമ്മളും പോയാനെ നമ്മുടെ മുമ്പാകെ വചനം വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടിയത് കൊണ്ടാണ് ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടാൻ ഇടയായത് ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം കൂടാരത്തിന്റെ അതിപരിശിത്തെ സ്ഥലത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരികയാണ് ജനമെല്ലാം നോക്കി നിൽക്കേ അവിടെ നിന്ന് തീ പുറപ്പെട്ട് യാഗപീഠത്തിലിരിക്കുന്ന യാഗവസ്തുവിനെ ദഹിപ്പിക്കുന്നു ചരിത്രത്തിൽ സംഭവിക്കാത്ത കാര്യം ചരിത്രത്തിൽ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിൻ്റെ കേട്ട് കഴിവി പോലുമില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം ഇറങ്ങി വരുന്നു അതിലേക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം ഇറങ്ങി വരുന്നു അവിടെ നിന്ന് തീ യാഗപീഠത്തിലേക്ക് പുറപ്പെടുന്നു ഇതെല്ലാം പഠനവിഷയങ്ങളല്ലേ ഇതെല്ലാം ബോധ്യങ്ങളല്ലേ സദാസമയം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുക അപ്പം ഞാൻ അന്നേ ചിന്തിച്ചു എൻ്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് സഹോദരനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ വണ്ടിയൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആകുന്ന സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് അത് ഇന്നോ ഇന്നലെയോ നാളെയോ എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയില്ല കാരണം ശൈലി അതാണെങ്കിൽ അപകടങ്ങളിൽ ചെന്ന് പെടാൻ ദാസന്മാർ കുറച്ച് സാവധാനതയുള്ളവരായിരിക്കണം അങ്ങനെ സാവധാനതയിലേക്കൊക്കെ നമ്മെ കൊണ്ടുവരുന്ന ഘടകമാണ് ഈ പഠനങ്ങളെല്ലാം ഈ പഠനങ്ങളെല്ലാം ലൈവീയ ഒന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ കാണുന്ന ആ കാള വിശ്വസ്ത വിധേയനായ ദാസൻ പിന്നെ അടുത്ത പാരഗ്രാഫിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കാണുന്ന ആട് അറുക്കാൻ നിർത്തിയിരിക്കുന്ന യാട് ആ ആടിനെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ സൗമ്യതയാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് വേണമെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഷിയാവിൻ്റെ പുസ്തകം അമ്പത്തി മൂന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നോടി പോകാവുന്നേ ഉള്ളൂ അറുക്കുവാൻ കൊണ്ടുപോകുന്ന ആടിനെ പോലെ അവനെ കൊണ്ടുപോയതും രോമം കത്തിരിക്കുന്നവരുടെ മുമ്പാകെ മിണ്ടാതെ നിന്നതുമായ ഒരു നിൽപ്പ് അവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നൂടെ ജമ്പ് ചെയ്യാം പത്ര ലേഖനത്തിലേക്ക് പോവാം ഒന്ന് പത്ര ഓസ് അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പത്രോസ് പറയുന്നുണ്ട് അവൻ്റെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അവൻ സൗമിതിയോടെ നിൽക്കുകയായിരുന്നു അപ്പം നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവനെ ഭരമേൽപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് തരുന്ന സൂചന അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണുന്നത് അവിടെ ഒരു പ്രാവിനെയാണ് പ്രാവിൻ്റെ കഴുത്ത് പിരിച്ചു രംഗമാണ് കാണുന്നത് വളരെ സീരിയസ് ആയ സ്റ്റഡികളാണിതൊക്കെ ഞാൻ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൻ്റെ നോട്ട്സും കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തൊക്കെ വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ ചില സഹോദരങ്ങൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കും എപ്പോഴും അല്ല ചിലപ്പോഴൊക്കെ അങ്ങനെ തോന്നുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കുത്തി കുറിച്ചതൊക്കെ ആളുകൾക്ക് ചിലപ്പോഴൊക്കെ കൊടുക്കും പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ പ്രസംഗിക്കുന്നതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ചില കുറിപ്പുകളൊക്കെ നിസ്സാരമായിരിക്കാം അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ സെൻ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു പലപ്പോഴും പലരും വായിക്കാറില്ല ശ്രദ്ധിക്കാറ് പോലുമില്ല അതുകൊണ്ട് പിന്നീട് ഞാൻ എഴുത്തും കുത്തൊക്കെ നിർത്തി നിങ്ങൾ പലർക്കും അറിയാം ഞാൻ പണ്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതുമായിരുന്നു ഇതിനകത്തൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഒന്നും എഴുതാറില്ല എഴുത്തെന്ന് പറയുന്ന സംഭവം നമ്മുടെ കയ്യിലിപ്പോൾ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയായി കാരണം പലരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല ഗൗനിക്കുന്നില്ല ഗൗരവം കൊടുക്കുന്നില്ല അവസാനം പോയി കുഴി ചാടുന്നതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ പഠനങ്ങളിലേക്കൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് ശിശൂഷകന്മാർ ദൈവസന്നതയിൽ താണിരിക്കാൻ പഠിക്കുന്നത് എനിവേ ഈ യാഗപീഠത്തിൻ്റെ ചൂടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് പറയണമെന്നാണ് ഞാൻ ധരിച്ചത് ഞാൻ ചിന്തിച്ചത് പറയേണ്ടതുണ്ട് എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ എനിക്ക് ഒരുപറ്റം ദൈവദാസന്മാരുടെ നടുവിൽ ദൈവവചനം പറയുവാൻ അവസരം ലഭിച്ചു ഒത്തിരി ദൈവദാസന്മാരിക്ക് അപ്പോൾ ഇബ്രാഹി ലേഖന നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാറാം വാക്യം കോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം വന്നു നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാറാം വാക്യം ഹീബ്രൂ നമുക്കൊന്ന്
1: വായിക്കാം
0: ഞാൻ ഈ വാക്യത്തിൽ നിന്ന് പറയാനുണ്ടായ സാഹചര്യം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എപിസ്കോപ്പൽ സഭകളിലെ ഹൈരാർക്കി സംവിധാനം അതായത് എപ്പിസ്കോപ്പൽ സഭകളിലെ ഒരു ഭരണരീതിയുണ്ട് ഒരു കേന്ദ്രീകൃത ഭരണരീതിയുണ്ട് സ്കൂളിൽ ഒരു പാത്രിയാർക്ക താഴെ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് 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 ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോകുന്നൊരു രീതിയുണ്ടല്ലോ ഒരു ഭരണ സംവിധാനമുണ്ട് അതിനകത്ത് എന്നാൽ വേർപെട്ടവരുടെ ഇടയിൽ മൃതുകാരുടെ ഇടയിൽ അങ്ങനത്തെ ഒന്നുമില്ല അവർ വളരെ ഓപ്പണാണ് ആ കാര്യത്തിലൊക്കെ പെട്ടിക്കോസുകാരുടെ ഇടയിലും അങ്ങനത്തെ ഹൈരാർക്കി സംവിധാനം ഉണ്ടോയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെ ഇല്ലെന്ന് തന്നെ പറയാം ഏതാ ഇവിടെ ഈ സെൻടർ പാസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചില നമുക്ക് കാണാം അതുപോലെ ഈ എന്നാ സൂപ്രണ്ടൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ സീയറ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള തസ്തികകളൊക്കെ അപ്പോൾ അത് ഓവർ സീയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധ്യക്ഷൻ എന്നുള്ള അർത്ഥം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസിഡൻറ്റ് പ്രസിഡൻ്റ് ഒന്നും ദൈവസഭയിലില്ല അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ ചില പ്രിയപ്പെട്ടവർ വിമർശിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അങ്ങനെ എനിക്ക് ആ കാര്യത്തെ ഒന്ന് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് അങ്ങനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് പോയ കൂട്ടത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ പരാമർശിച്ചു അതായത് പുതിയ നിയമം പഠിക്കുമ്പോൾ എഫീസ് ലേഖനെ നാലാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവൻ അഞ്ച് വിധ ശുശ്രൂഷകരെ തിരഞ്ഞെടുത്തു അവരെ തിരഞ്ഞെടുത്തതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം കൂട്ടത്തിൽ എബ്രാഹിം ലേഖനെ നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഈ പതിനാറാം വാക്യവും കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതായത് ഈ വിഷയം പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഈ എബ്രാഹിം ലേഖനെ നാലാം അധ്യായം പതിനാറാം വാക്യം ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നേരെ ഉറപ്പാട് പുസ്തകത്തിലേക്കോ ലേവിയ പുസ്തകത്തിലേക്കൊക്കെ പോയി അല്ലെങ്കിൽ സമാഗമന കൂടാരത്തിലേക്ക് പോയി വേണം അതിൻ്റെ ആഴം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അല്ലാതെ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഈ എബ്രാഹി ലേഖനത്തിൽ തന്നെ നിന്നുകൊണ്ട് പൗലൂസിൻ്റെ ലേഖനങ്ങൾ ഞാൻ മുറുകെ പിടിക്കും കെട്ടിപ്പിടിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടൊരാളിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ എന്നെ മനസ്സിലാക്കാനാണ് ഒന്നും പിടികിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇറങ്ങി പോകേണ്ടി വരും പോയി ചരിത്ര വസ്തുതകൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് വരണം ഇസ്രായേലിൻ്റെ നടുവിലുള്ള ആരാധനാ രീതികളും ശുശ്രൂഷാരീതികളും ഒക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് സാമാന്യം മനസ്സിലാക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ഈ വാക്യം വ്യാഖ്യാനിക്കാനായിട്ട് വരാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു നിമിഷം നമ്മളിത് പഠിച്ച മനുഷ്യരാണല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിത് അറിയാവുന്നവരാണ് ഒരു നിമിഷം ഞാൻ ആ കാര്യമൊന്നു പറയുക ആരൊക്കെയോ പുതുതായിട്ട് നമ്മുടെ നടുവിലുണ്ടാവും മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പഴയ നിയമത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ പുറപ്പാട് വിശ്വസത്തിലേക്ക് വന്ന് സമാഗമന കൂടാരത്തിൻ്റെ നിർമ്മിതി നാം കാണുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് അഹ്റോനെയും പുത്രന്മാരെയും ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വിളിക്കുന്നു ഇസ്രായേലിലെ പന്ത്രണ്ട് കുലം ഈ പന്ത്രണ്ട് കുലത്തിൽ നിന്ന് ലൈവ്യാഗോത്രത്തെയാണ് ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേർതിരിക്കുന്നത് വിശേഷിച്ച് അതിലെ ഒരു കുടുംബം അഹ്റോനും തൻ്റെ പുത്രന്മാരും അവരാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്ഥിതിയിൽ യാഗാർപ്പണവും ദൂപാർപ്പണവും നടത്തേണ്ടത് നമുക്കറിയാം അപ്പം ആണ്ടിലൊരിക്കൽ മഹാപുരോഹിതൻ അഹർവൻ എന്ന മഹാപുരോഹിതൻ തുടക്കം അദ്ദേഹത്തിലാണല്ലോ അദ്ദേഹം ആണ്ടിലൊരിക്കൽ അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് പോയി കൃപാസനത്തെങ്കിൽ രക്തം തളിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ ദൂപാർപ്പണം നടത്തും അതാണതിൻ്റെ ഒരു രീതി അപ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് കടന്നു ആ വഴി അവരുടെ ഇടയിൽ പറയപ്പെടുന്നതാണ് അതൊരു മരണവഴിയെന്ന് കാരണം അങ്ങോട്ട് പോയാൽ തിരിച്ചു വരുന്നൊരു ഗ്യാരണ്ടിയില്ല മഹത്വ സരതിയിലേക്കല്ലേ കടന്നു പോകുന്നത് പോകുന്നതാരാ ബലഹീന മനുഷ്യൻ ആടുകളുടെയും പ്രാവുകളുടെയും രക്തത്തിൻ്റെ മറവറ്റിപ്പോകുന്നൊരു മനുഷ്യൻ താൻ ഈ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരാടിൻ്റെ രക്തത്തിൻ്റെ മറവിലാണ് കടന്നു പോകുന്നത് ആ ഒരു ധൈര്യമേ ഉള്ളൂ ഏ തൻ്റെ ജീവിതം അത്യുന്നതിന് മുമ്പിൽ തുറന്നു കിടക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ദിവസങ്ങൾ ദിവസങ്ങൾ ആഴ്ചകൾ ആഴ്ചകൾക്ക് പിന്നിൽ തന്നെ ഒരുക്കം ആരംഭിക്കും അങ്ങനെ ഒരുക്കത്തോടെ ഒരുക്കത്തോടെയാണ് അങ്ങോട്ട് കടന്നു പോകുന്നത് അത് അങ്ങനെ തുറന്നു കിടക്കുന്നൊരു വഴിയല്ല ദൈവം തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ആണ്ടിലൊരിക്കെ വന്നാൽ മതിയെന്ന് തുടക്കത്തിൽ ചില ട്രബിളുകളുണ്ടായി അങ്ങനെ അവൻ്റെ പുത്രന്മാരിൽ നിന്ന് പിന്നീട് നിർദ്ദേശം കൊടുത്തു ഇനി ആണ്ടിലൊരിക്കൽ വന്നാൽ മതിയെന്ന് അങ്ങനെ കിടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ അഹ്റോനും അവന്റെ പുത്രന്മാരായ പുരോഹിതന്മാരും ഇസ്രായേലിലെ ബാക്കി ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവസ്ഥലതിയിൽ കടന്നുപോയി ധൂപമർപ്പിക്കുന്നു അവർക്ക് വേണ്ടി അഭയാചന നടത്തുന്നു പക്ഷവാതം ചെയ്യുന്നു ആ കൂട്ടത്തിൽ തങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളും പറയും അത് നമുക്ക് തെളിഞ്ഞു കിട്ടിയ ഒരു ഒരു മേഖലയാണ് പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ശെഖരിയാവിനെ കാണാം പുതിയ നിയമത്തിലല്ല അദ്ദേഹം പഴയ നിയമത്തിന്റെ വക്താവാണ് എരിച്ചിലെ ദേവാലയത്തിൽ താൻ ശിശൂഷയ്ക്ക് കടന്നു വരുന്ന ആ കാര്യം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് കൂറിൻ്റെ ക്രമപ്രകാരം അബിയാ കൂറിൽ വീണപ്പോൾ താൻ ദൈവശനതി കടന്നു വന്ന് യാഗം അർപ്പിക്കുന്നു ധുവ അർപ്പിക്കുന്നു ധുവേടത്തിൻ്റെ സൈഡിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അശ്വത്തിലുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതൻ തന്നോട് സംസാരിക്കുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം താൻ തൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ദൈവശനതയിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പഴയ നിയമത്തിലെ ആ സബ്ജക്റ്റ് ഈ എബ്രായ ലേഖനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആളുകൾ അങ്ങ് തെറ്റിതിരിക്കുകയാണ് വളരെ അവരെ എഫ് എസ് ലേഖനമായിട്ട് കൂട്ടിക്കുഴയ്ക്കുന്നു ശിശ്രൂഷകന്മാരും ഇട്ടു കുഴക്കുക ലേഖനുമായിട്ട് ഇത് കൂട്ടി കുഴയ്ക്കാൻ പാടില്ല ഈ പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ കാണുന്ന സമാഗമന കൂടാരത്തിലെ ശിശുഷ അഹ്റോനും പുത്രന്മാരും ചെയ്യുന്ന ശിശുഷ പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ അഹ്റോൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് യേശുക്കിസ് നിൽക്കുന്നു അവൻ്റെ പുത്രന്മാരുടെ സ്ഥാനത്ത് വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ഓരോരുത്തരും ആൺ പെൺ വ്യത്യാസമന്യേ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട സ്നാനപ്പെട്ട അഭിഷേകത്തിൽ കൃപയിൽ നിൽക്കുന്ന ഓരോരുത്തരുമാണ് അവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഈ വായിച്ച വാക്യത്തിനകത്തൊരു വാക്ക് തന്നെയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കരുണ ലഭിപ്പാനും തത്സമയത്ത് സഹായത്തിനുള്ള ക്രമ പ്രാപിപ്പനുമായി നാം 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ഓരോരുത്തരും രക്ഷാ നിർണയം പ്രാപിച്ചവർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ തീരില്ല ഈ അബ്രാഹിർ നാലിൻ്റെ പതിനാറ് ചുമ്മാ പറഞ്ഞാൽ ഒക്കെ ഇല്ല കേട്ടോ ഈ വാക്യോ എങ്ങനെയുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് ഓടിക്കടന്നു പോകാം കൃപാസനത്തെങ്കിലേക്ക് ഓടിച്ചെല്ലാം എന്നൊന്നും ആ വാക്യത്തിനകത്ത് അർത്ഥം അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അവിടെയുള്ള കണ്ടീഷൻസുണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ഒന്നും കാണുന്നില്ല ചോദിച്ചാൽ കണ്ടീഷൻസൊക്കെ മറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് മറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ലവ്യ പുസ്തകത്തിലാണ് അവിടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അച്ഛനത്തിൻ്റെ സ്ഥലത്തിലേക്ക് കൃപാസനത്തെങ്കിലേക്ക് ഒരുവൻ കടന്നു വരണമെങ്കിൽ അവനെ ആദ്യം വേർതിരിക്കണം അവൻ്റെ തലയിൽ അഭിഷേക വീഴണം ഔരോഗ്യത്തിന് വസ്ത്രം വേണം ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാമായിട്ടാണ് അങ്ങോട്ട് കടന്നു പോകാൻ കഴിയൂ ഇന്നും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇബ്രാഹിം ലേഖനത്തിൽ അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ദൈവത്തിന് മാറ്റമില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ കാര്യപരിപാടികളെല്ലാം അന്നും ഇന്നും ഒക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ വിഷയത്തിൻ്റെ ആത്മീയ അർത്ഥം പഠിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ പുതിയ നിയമ സഭയെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ സുവിശേഷം കേട്ടൊരുവൻ വീണ്ടും ജനിക്കുന്നു വീണ്ടും ജനിക്കുന്നവൻ ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു അവൻ വിശ്വാസ സ്നാനമേൽക്കണം പിന്നത്തതിൽ കാത്തിരുന്ന് ആത്മസ്നാനം പ്രാപിക്കണം ഇതെല്ലാം വചനത്തിൻ്റെ തത്വങ്ങൾ തന്നെയാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ മാത്രമേ അത്യുന്നതിൻ്റെ സ്ഥലത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലാനായിട്ട് കഴിയൂ അത് അന്ന് വെച്ച വ്യവസ്ഥയാണെങ്കിൽ ആ വ്യവസ്ഥ ഇന്നും തുടരുകയാണ് അവിടെ അക്ഷരീയമായിട്ടാണ് കാര്യങ്ങളെങ്കിൽ ഇവിടെ ആത്മീയമായിട്ടാണ് അത്രമാത്രം അതുമാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അവിടെ കാണുന്ന പുരോഹിതന്മാരുടെ സ്ഥാനത്ത് നാം ഓരോരുത്തരും നിൽക്കുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് നാം കോൺട്രാക്ട് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ആളുകൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ കാര്യവുമായിട്ട് കൃപാസനത്തിലേക്കൊന്ന് പോയരെ വേണ്ട രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്തേക്കാം അക്കൗണ്ട് നമ്പർ ഒന്ന് തന്നാൽ മതി ഈ ഈ കൊറോണയ്ക്ക് ശേഷമുള്ളൊരു ഒരു ഒരു ശൈലിയാണത് അക്കൗണ്ട് നമ്പറ് പണ്ടത്തെ കാലത്ത് അങ്ങനെയെല്ലാം കാണുമ്പോൾ കാണുമ്പോൾ കൈമടക്കായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യും ഞങ്ങളുടെ കാര്യം ഇദ്ദേഹത്തെ ഭരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുക കുടുംബ ഡോക്ടറെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഫാമിലി ഡോക്ടർ അതെ ഫാമിലി ഡോക്ടർ പോലെ ഞങ്ങളുടെ ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലി പാസ്റ്ററാണ് പുള്ളി അച്ഛന് പ്രാർത്ഥനയോട് പ്രാർത്ഥനയാണ് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി മൂന്നാലും മക്കളോട് എല്ലാം വിദേശത്താണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ അവരെല്ലാം കാണുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ പ്രകടിപ്പിക്കും പിന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പ്രാർത്ഥനയിൽ എപ്പോഴും ജാഗരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഉപവാസമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ വേണേൽ തട്ടിവിടും എല്ലാവരുടെയും കാര്യമല്ല ചിലരൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു കളയും അപ്പം അങ്ങനെ മൂന്നാല് പിള്ളേർ പിന്നെ അവരുടെ മക്കൾ ഇങ്ങനെ ആവുന്നവരത്തേക്കും ഇനിയൊന്നും അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല മൂന്നാല് വിദേശികൾ അവരുടെ മക്കളെല്ലാം പൊങ്ങി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അതെല്ലാം വിദേശത്ത് ഉന്നത പിന്നെ നാട്ടിലെ ഉപദേശിക്കുകയും വല്ലതും പങ്കപ്പാടുണ്ടോ അവർ അവർ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇവരുടെ കാര്യം അദ്ദേഹം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു ഒരു മ്യൂച്വൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങാണ് എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് ഈ വിദേശികളുടെ കാര്യം നാട്ടിലെ പാസ്റ്റർ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഒന്നും അറിയണ്ട നിങ്ങൾ മൂവ് ചെയ്തു കൊള്ളുക നിങ്ങളുടേതായ വഴികളിൽ ഞാൻ സദാ ജാഗരൂകരായി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവസ്ഥലത്തിൽ ഇരിക്കും അതുപോലെ ഇവരും അങ്ങോട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഒന്നുകൊണ്ടും പാസ്റ്റർ ഭയപ്പെടണ്ട ഏത് കേസ് ഞങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തോളാം ഞങ്ങളുടെ ആത്മീയം അങ്ങ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു അങ്ങയുടെ ഭൗതികം ഞങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു ലോകത്ത് ഇതുപോലൊരു ബാർട്ടർ വ്യവസ്ഥ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇതൊരു ബാർട്ടർ വ്യവസ്ഥയാണ് ഈ ബാർട്ടർ എന്നാന്ന് അറിയാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ഉപദേശിമാർ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് അവരോട് കഴിയുമ്പോൾ ചോദിക്കുക അവരൊക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിപ്പിക്കും എനിക്കത്ര പോരാ പഠിപ്പിരുന്നു അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് മനുഷ്യരുടെ സങ്കല്പങ്ങൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ സദസ്സിൽ ആ സമൂഹത്തോട് പറഞ്ഞത് അല്ല സഹോദരങ്ങളെ ഞാനും നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് കടന്നു പോകണം ആത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെയാണ് വിഷയം വരുന്നത് പുത്രത്വത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായി കടന്നുപോയി ആ ബാപ്പിതാവേന്ന് വിളിക്കാം നിങ്ങളുടെ വളർച്ചയ്ക്കനുസരിച്ച് വളർച്ചയ്ക്കനുസരിച്ച് തുടക്കത്തിൽ നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഏറിയ പങ്കും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതൊന്നും സാരമുള്ള കാര്യമല്ല പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ വളർച്ചക്കനുസരിച്ച് വളർച്ചയ്ക്കനുസരിച്ച് കാലം നോക്കിയാൽ ആരാ പറഞ്ഞത് ഇതേ പുസ്തകത്തിൽ എബ്രാഹിം ലേഖനത്തിലുണ്ട് ഒരു അധ്യായം കൂടി അങ്ങ് മറിഞ്ഞാൽ പോരെ നാലാം അധ്യായം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അഞ്ചാം അധ്യായമാണ് അഞ്ചാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പോലൂസ് പറയുകയാണ് കാലം നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ ധൈര്യത്തോടെ കൃപാസനത്തിങ്കിലേക്ക് വരേണ്ടവരാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ കോൺട്രാക്റ്റ് ഓരോരുത്തർ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്തോ കൃപാസനത്തിലേക്ക് പൊയ്ക്കോ ഫാസ്റ്ററെ ഫാസ്റ്റർ പൊയ്ക്കോ ബാക്കപ്പ് ഞങ്ങൾ തന്നോളാം പാസ്റ്റ് തിരിച്ചും പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കപ്പ് ഞാനും തന്നോളാം അതല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എഫ് എസ് ലേഖനൊന്നും കൂട്ടിക്കൊഴിക്കേണ്ട അഞ്ചു വിത ശിശ്രൂഷകരെ കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും വേണ്ടിയല്ല ഞാനെൻ്റെ സഭയെ പണിയും പാതാള ഗോപുരങ്ങൾ അതിനെ ജയിക്കില്ലെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ നിവാസം പണിയും ഞാനെൻ്റെ ഗ്രഹം പണിയും ഞാൻ എൻ്റെ നിവാസത്തിൻ്റെ കല്ലുകളെ സജ്ജമാക്കും വെട്ടുകുഴിയിൽ വെച്ച് അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നവരാണ് ഈ അഞ്ച് വിധ ശിശുഷകര് തൻ്റെ സഭയാം സൗഹൃദത്തിൻ്റെ പണിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ മണവാട്ടിയെ അണിയിച്ചൊരുക്കാൻ വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നവരാണ് അവർ അല്ലാതെ ഓരോരുത്തരുടെ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതല്ല അത് പഴയ നിയമത്തിലെ സഹോദരങ്ങളെ പഴയ നിയമത്തിലാണ് ഓക്കെ അതിൽ കാതലായ വിഷയത്തിലേക്ക് വരണമല്ലോ അപ്പോൾ ഞാനതിൻ്റെ മുഖപുര അവരോട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളുടെ ആ ഒരു രത്നചുരുക്കം നമ്മുടെ മുമ്പിലും കൊണ്ടുവരികയാണ് നമ്മളിതൊക്കെ കേട്ടിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ തന്നെയും ഇതല്ല ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നത് ധൈര്യത്തോടെ കൃപാസനത്തെങ്കിൽ ചെല്ലണമെന്നാണല്ലോ ഇപ്പം എഫ് എസ് ലേഖനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പൊതുനിയമ സഭയുടെ പണിയോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് ഇബ്രാഹിം ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നത് ധൈര്യത്തോടെ കൃപാസനത്തെങ്കിൽ ചെല്ലുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാം ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ ദൈവത്തോട് നേരിട്ടറിയിക്കുക ഇടതലക്കാരൊന്നും ഇല്ലെന്നേ മധ്യസ്ഥരൊന്നുമില്ല യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സഹായത്താൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഉണർത്തിക്കാമെന്നാണ് രക്തചുരുക്കം ഒന്നോടെ പറയാം അതിൻ്റെ സാധ്യത എബ്രായം പതിമൂന്നിലുണ്ട് ഇപ്പം ഞാനീ പറഞ്ഞത് യേശുക്കിസുൻ്റെ നാമത്തിൽ പിതാവിൻ്റെ സന്നദ്ധയിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശനമുണ്ട് ശരി പരിശുദ്ധാത്മ സഹായത്താൽ കാര്യങ്ങളെ ഉണർത്തിക്കാം വീണ്ടും സംസാരിക്കാൻ അറിയില്ലെങ്കിൽ സാരമില്ലെന്നേ വീണ്ടും പോലെ സംസാരിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പ്രാർത്ഥന വിട്ടേക്കാം നമുക്ക് പകരം നമുക്ക് സംസാരിക്കുക എന്നുള്ള വാക്കെടുക്കാം നമുക്ക് പിതാവിനോട് സംസാരിക്കാമല്ലോ അത്യുന്നതനോട് സംസാരിക്കാമല്ലോ മുഖാമുഖം സംസാരിക്കാമെന്നേ അതിന് ത്രാണിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്കതിനുള്ള ആ ത്രാണി നൽകുന്നതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ സഹായിക്കുകയല്ലേ അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് സഹകരിക്കണം ഉച്ചരിക്കണം ആ സ്വരം കേൾക്കണം വിഘടമായി നടക്കരുത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒത്തിരി വിഷയങ്ങളുണ്ട് നമ്മളൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ അനുസരിക്കുകയും വിധേയപ്പെടുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ കുട്ടികളോടൊക്കെയുള്ള ബന്ധത്തിൽ മാതാപിതാക്കൾ കുറച്ചുകൂടെ അനുകമ്പാപൂർവം പെരുമാറും അല്ല കുരുത്തൻ ഘെട്ടതാണെങ്കിലോ കുരുത്തൻ ഘട്ടതങ്ങൾ വന്ന് പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഇന്നാ പിടിച്ചോ ഇന്നാ പിടിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങ് സാധിപ്പിച്ച് ആരെങ്കിലും കൊടുക്കുമോ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യില്ല അപ്പോ മാതാപിതാക്കളുടെ ഹിതം മനസ്സിലാക്കി ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നിൽക്കുന്നവരെ അവർ കൂടുതൽ എത്തിയും ആ ശരി കൈകാര്യം ചെയ്താക്കാം എന്നൊരു നില വരും അതുപോലെയൊക്കെ തന്നെയാ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അനുസരിച്ച് നടക്കണം അനുസരിച്ച് നടക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആത്മാവിന്റെ സഹായം ലഭിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ദൈവശ്വരയിലേക്ക് കടന്നു പോകാൻ കഴിയും തത്സമയ സഹായത്തിനുള്ള കുറുവ പ്രാവിപ്പാൻ പാകത്തിന് നമുക്ക് കടന്നു പോകാൻ കഴിയും മറക്കരുത് എ വിസ് ലേഖനത്തിൽ പറയുന്ന അഞ്ചുവിധ ശുശ്രൂഷക്കാരുടെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് കേവലമായ കാര്യങ്ങളല്ല അവർ വലിയ ദൗത്യത്തിലേർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരാണ് തൻ്റെ മണവാട്ടി അണിയിച്ചൊരുക്കുകയാണ് തൻ്റെ സൗധം തൻ്റെ കൂടാരം ഏ തൻ്റെ തോട്ടത്തിലെ കൃഷിക്കാരാണവർ ഈ തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് മേൽത്തരം ഫ്രൂട്ട്സ് പുറത്തേക്ക് വരണം മേൽത്തരം കെട്ടി അടയ്ക്കപ്പെട്ട ഒരു തോട്ടമല്ലേ ആ തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഇനി ഫലം പുറത്തേക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് തോട്ടം കെട്ടിയടിച്ച് വച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിലും അതിലെ ഫലം മറ്റുള്ളവർക്ക് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് തോട്ടക്കാരെ കൊടുക്കും അതൊക്കെ പിന്നീട് വിശദീകരിക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ കിടക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് ചോദ്യം വന്നത് അല്ല ഇന്ന് ഈ കൃവാസനത്തിങ്കിലേക്ക് പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃവാസന എവിടെയാണെന്നൊരു ചോദ്യം വന്നു അതൊരു ചോദ്യമല്ലേ ആ ചോദ്യം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അങ്ങ് റൈസ് ചെയ്യാമായിരുന്നു എനിക്ക് പക്ഷേ ഇത്രയും സമയം മുന്നോട്ട് പോയ സ്ഥിതിക്ക് ഇനി എന്ത് റേസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പണ്ട് തിമത്തി ലേഖനത്തിലെ ആ വാക്യം എടുത്ത് ചോദിച്ചത് ഓർക്കുന്നില്ലേ ഏ മധ്യസ്ഥൻ ആ വാക്യം നമ്മൾ സമാഗമന കൂടാരത്തിൽ എവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ ചോദിക്കാവുന്ന ചോദ്യമാണ് എബ്രായർ നാലിൻ്റെ ഈ പറയപ്പെട്ട കൃപാസനത്തിലേക്ക് ധൈര്യത്തോടെ ചെല്ലാം ഇപ്പം കൃപാസനം എവിടെയാണ് മറുപടികൾ പറയേണ്ടി വരും ആളുകൾ ചോദിക്കും നമ്മളോട് ആളുകൾ ചോദിക്കും ചോദിക്കുമ്പോൾ മറുപടി പറയേണ്ടി വരും അപ്പം ഞാൻ അതിന് വ്യക്തമായ വിശദീകരണം കൊടുത്തു പക്ഷെ നടുങ്ങിപ്പോയത് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ ഇരുന്ന ദൈവദാസന്മാർക്ക് ആർക്കും പിടികിട്ടിയില്ല അവർക്കതൊരു ഭീകരമായ ഒരു ഉപദേശ പെശകു പോലെയാണ് ഫീൽ ചെയ്തത് എന്തു കുഴപ്പം പോലെ കാരണം അവരിൽ മെജോറിറ്റിയും ഈ ടാബർണാക്കൾ എന്നുള്ള വിഷയം ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡെപ്ത്ത് ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല നീറ്റ് ടെസ്റ്റ്മെൻറ്റും ഓൾ ടെസ്റ്റ്മെൻറ്റും കൂടെ സിങ്ക് വെച്ചുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങളെ അങ്ങനെ ശ്രവിച്ചിട്ടില്ല ഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെയൊക്കെ മുഖത്തൊരു പകച്ചു നിൽക്കുന്നത് പോലും എന്തോ ഈ പറയുന്നേ എന്നുള്ളൊരു നിലയിൽ അത്ഭുതം കൂറി നിൽക്കുകയാണ് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്കും അങ്ങനെ തോന്നാം അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നമുക്കും ചിലപ്പോൾ അന്താളിപ്പ് വരാം സഹോദരങ്ങളെ പഴയ നിയമത്തിൽ അക്ഷരീയമായൊരു കൂടാരമുണ്ടായിരുന്നു ആ കൂടാരത്തിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കടന്നാണ് മഹാപുരോഹിതൻ പോയിരുന്നത് അവിടെയാണ് പെട്ടകം ഇരിക്കുന്നത് പെട്ടകത്തിന് മീതെയാണ് കൃപാസനം കൃപാസനത്തിലാണ് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയ ആളുകൾ പൊതു നിയമത്തിൽ അത് എങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുമെന്നുള്ള ഒരു വലിയ ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ ഈ എബ്രാഹി ലേഖനം നാലാം അധ്യായം നമ്മൾ തുറന്നു വയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ എബ്രാഹിലേഖനം എട്ടാം അധ്യായം ഒൻപതാം അധ്യായമുണ്ട് എട്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അഞ്ചാം വാക്യം നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം ഹീബ്രൂ ചാപ്റ്റർ എയ്റ്റ് വേൾഡ്സ് ഫൈവ് എട്ടായത്തിലെ വളരെ പ്രസിദ്ധമായൊരു വാക്യമാണിത് ഇനി ഒൻപതാം അധ്യായത്തിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാലങ്ങളായി നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഈ പറയപ്പെട്ട കൂടാരത്തിൻ്റെ ഒരു രീതിയാണ് അവിടെ പറയുന്നത് സമാഗമന കൂടാരത്തെക്കുറിച്ച് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എബ്രാഹിം ലേഖനത്തിലേറിയ പങ്കും പറയുന്നത് സമാഗമന കൂടാരത്തെക്കുറിച്ച് തന്നെയാണ് ഇബ്രാഹിർ നാലിൻ്റെ പതിനാറിൻ്റെ ആഴം മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരാൾ ആദ്യമായി തിരിച്ചറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് എബ്രാഹിം ലേഖനത്തെ പറയുന്നത് സമാഗമന കൂടാരത്തെക്കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ സമാഗമന കൂടാരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു മിനിമം ഐഡിയയിലേക്ക് വരണം മിനിമം ഐഡിയയിലേക്ക് മിനിമം ഐഡിയയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മോശയാൽ തീർക്കപ്പെട്ടൊരു കൂടാരം ആ കൂടാര സ്വർഗത്തിലെ കൂടാരത്തിൻ്റെ നിഴലാണ് ആ നിഴലിൻ്റെ കറക്റ്റ് രൂപരേഖ മോശയുടെ കൈ കൊടുത്തു അത് അങ്ങനെ തന്നെ മോശപ്പണത് വച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് നാം കാണുന്നത് പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എരിശിലെ നിയമാലയം ഇട്ടേക്കാം പിന്നീട് നാം പുതിയനിയമത്തിലേക്ക് വരാം പുതു വരുമ്പോൾ പുതുനിയമത്തിലെ ആലയം എവിടെയാ പുതുപ്പള്ളിയിലാണോ അത് എടപ്പള്ളിയിലാണോ അത് ഓഴിപ്പള്ളിയിലാണോ പുതി ആലയം എന്ന് പറയുന്നത് നാം ഓരോരുത്തരുമാണ് നാം ഓരോരുത്തരുമാണ് പഴയ നിയമത്തിലെ ആലയമായ സമാഗമന കൂടാരത്തിലെ വിഷയം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ പുറപ്പാട് 25 ഇരുപത്തി അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യം കൂടെ ഒന്ന് വായിക്കാം അങ്ങനെ ചില വാക്യങ്ങൾ വായിച്ച് നമുക്ക് മുൻപോട്ട് വരാം അപ്പോ ഒരു ഉത്തരത്തിലേക്ക് വരും എക്സഡസ് ചാപ്റ്റർ ട്വന്റി ഫൈവ് വേഴ്സ് ട്വന്റി ടു അതത് പെട്ടകത്തിന് മുകളിൽ കൃപാസനം കൃപാസനത്തിന് മുകളിൽ രണ്ട് കെരൂപുകൾ കെരൂപുകൾ ദൈവമഹത്വത്തിന്റെ കാവൽക്കാരെന്ന് നമുക്കറിയാം ആ കെരൂപുകളുടെ നടുവിൽ നിന്നാണ് ദൈവശബ്ദം പുറപ്പെടുന്നത് മോശ അത് കേൾക്കുന്നു ഇതേ വാക്യം സംഖ്യാപുസ്തകത്തിലുണ്ട് അങ്ങനെ ആ ശബ്ദം ജനത്തിന് മുമ്പാകെ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മാശി ആ ശബ്ദം കേട്ട് അത് ജനത്തോട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നു അതായിരുന്നു അവിടുത്തെ ഒരു സിസ്റ്റം പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ യോഹൻ ഞാൻ പത്താം അധ്യായത്തിൽ നമുക്കറിയാവുന്ന വാക്യമാണ് എൻ്റെ ആടുകൾ എൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു എൻ്റെ ആടുകൾ എൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് അത് എങ്ങനെ കേൾക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് യോഹൻ ഞാൻ പതിനാലാം അധ്യായത്തിൽ ഇരുപത്തി മൂന്നാം വാക്യം വായിക്കേണ്ടി വരും ഗാസ്ബൽ ജോൺ ചാപ്റ്റർ ഫോർട്ടീൻ വേഴ്സ് ട്വൻറ്റി ത്രീ
1: സ്നേഹിച്ചു
0: യേശു പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഒരുവൻ എന്നെ സ്നേഹിച്ച് എന്റെ കല്പനകളെ പ്രമാണിച്ചാൽ ഞാനും പിതാവും അവനോടുകൂടെ വാസം ചെയ്യുമെന്ന് മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വാസം ചെയ്യുന്ന കാര്യമുണ്ട് അപ്പൊ പിതൃപുത്ര പരിശുദ്ധാത്മാവാം ത്രിയേക ദൈവം സമാഗമന കൂടാരത്തിന്റെ അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് എഴുന്നള്ളി നിൽക്കുകയാണ് തൻ്റെ മഹത്വത്തിൽ അവനവിടെ വസിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സമാഗമ കൂടാരത്തിൻ്റെ പഠനത്തിൽ നിന്ന് നാം പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് ജംബ് ചെയ്യുമ്പോൾ പുതു നിയമത്തിലേക്ക് ജംപ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പിസ്കോപ്പൽ സഭകളിൽ നിന്നൊക്കെ വന്ന ആൾക്കാരാണ് നമ്മൾ മെജോറിറ്റിയും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പോതക്കേട് എന്ന് പറയുന്നത് കാര്യം തെളിഞ്ഞു വരാത്തത് അയ്യോ അത് കുറച്ചും കൂടി അനുഗ്രഹമല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ പല രീതികളുമൊക്കെ നമ്മളെ ഇപ്പോഴും മൂടുന്നുണ്ടെന്നേ നമ്മളീ പള്ളിയും പട്ടക്കാരനും പരിപാടിയും കാണുമ്പോൾ ആളുകളുടെ എല്ലാം അതുകൊണ്ടാണ് ബത്തിക്കോസാരൻ്റെ ഒരു ചെറിയ കൂര സ്ഥലമാണ് അവനാരാധിക്കാൻ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നതെങ്കിലും അവിടെ നിൽക്കുന്ന ഉദ്ദേശിയും പറയും ആലയത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മൊബൈൽ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യാൻ ഏതാലയം ഇവർക്കിന്നും നേരം വെളുത്തേട്ടില്ല ദൈവത്തിന് ഒരേ സമയം രണ്ടാലയുമില്ല സമാഗമന കൂടാരും ചുരുട്ടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എരിച്ചില ദേവാലയം ഓപ്പൺ ചെയ്തത് എരിച്ചില ദേവാലയത്തിൻ്റെ തിരശീല ചിന്തിക്കൊണ്ടാണ് പുതി നിയമസഭയാം ആലയം തുടങ്ങിയത് അതെന്താ മനസ്സിലാക്കാത്തത് അത് ഗ്രഹിക്കാൻ ആളുകൾക്ക് കഴിയുന്നില്ല അവിടുത്തെ പൗരോഹിത്വം കയറിക്കളഞ്ഞു തിരശൈലയും ചിന്തിക്കളഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞാൽ മാളിയൂറിൽ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം ഇറങ്ങി വരുന്നത് കൂടിയിരുന്ന നൂറ്റി ഇരുപത് പേരുടെ ഉള്ളിലേക്കാണ് വന്നത് ആ കൂടിയിരുന്ന നൂറ്റി ഇരുപത് പേരുടെ മേൽ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം ഇറങ്ങി വരികയാണ് അവര് ഓരോരുത്തരെയും ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരമായിട്ട് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുകയാണ് ശ്രീ പുതിയ നിയമത്തിന്റെ മന്ദിരം ഞാനാണ് അല്ലെങ്കിൽ നാമമാണ് മനസ്സിലാക്കണം പുതി നയമത്തിന്റെ മന്ദിരം എന്ന് പറയുന്ന നാം ഓരോരുത്തരുമാണ് ഇബ്രാഹി ലേഖന നാലിന്റെ പതിനാറ് വികസിപ്പിച്ചു വികസിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവരുമ്പോ എബ്രാഹിലേഖനം മുഴുവനും സമാഗമന കൂടാരത്തെക്കുറിച്ച് ഓൾടെസ്മെന്റ് വർഷിപ്പ് രീതികളെ കുറിച്ചു പറയുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ പഴയ നിയമത്തിലെ ആരാധനാ രീതി അനുസരിച്ച് സമാഗമന കൂടാരത്തിന്റെ അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് ആണ്ടിലൊരിക്കൽ മാത്രം മഹാപുരോഹിതൻ കടന്നുപോകുന്നു ആണ്ടിലൊരിക്കൽ മാത്രം പരശീലം കിടക്കുകയാണ് ചിന്തിപ്പോയിട്ടില്ല നമ്മുടെ അടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ആണ്ടിലൊരിക്കൽ മാത്രം അത് ആടുകളുടെ രക്തത്തിന്റെ മറവെട്ടിയാ പോകുന്നത് എന്നാൽ ഇന്ന് പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കൃപാസന എവിടെയെന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം എന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയുണ്ട് അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് സീനിയർ പാസ്റ്റർമാരുടെ നെറ്റിചൊളിഞ്ഞത് കാരണം അവര് ധരിച്ചിരിക്കുന്നതിനുമായ എബ്രാഹിം ലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഇന്ന് പിതാവിൻ്റെ സന്നദ്ധയിൽ അവൻ്റെ വലഭാഗ് തിരിക്കുന്നു അവൻ സ്വർഗത്തിൽ പിതാവിൻ്റെ വലഭാഗ് തിരിക്കുന്നു യഫീസ് ലേഖനത്തിലേക്ക് വന്നാലും തത്യമായ വാക്യങ്ങളുണ്ട് ആ വാക്യം നമുക്ക് പിന്നാലെടുക്കാം ഇവിടെയല്ല നാം കാണുന്നത് കർത്താവ് പിതാവിൻ്റെ വലഭാഗ് തിരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് സ്വർഗത്തിൽ വസിക്കുകയാണ് അപ്പം നമുക്കിന്ന് ആ സ്വർഗത്തിൽ വസിക്കുന്ന ദൈവത്തോട് ധൈര്യത്തോട് കടന്നു എന്ന് സംസാരിക്കാമെന്നുള്ളതാണ് എല്ലാവരും ധരിക്കുന്നത് സമരങ്ങളെ പഴയ നിയമവും പുതിയനിയമവും തമ്മിലുള്ള അന്തരം പലർക്കും പിടി കിട്ടുന്നില്ല പഴയ നിയമത്തിൽ ദൈവത്തോട് അടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല മനുഷ്യർക്ക് പ്രാകാരം വരെ വന്ന് സ്റ്റക്കായി പോവുക പ്രാകാരത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് ഈ കടന്നു പോകാവുന്ന ഈ മഹാവുരോഹിതന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആണ്ടിലൊരിക്കൽ ജനമെല്ലാം പ്രാകാരത്തിൽ അവർക്ക് നിൽക്കേണ്ട സ്ഥാനത്ത് വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് അവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് അടുക്കാൻ കഴിയില്ല ഇനി പുതിയനിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ജനമെല്ലാം ചിന്തിക്കുന്നത് വളരെ വിദൂരതയിലിരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തെയാണ് ജനമെല്ലാം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്നതും കാണുന്നതും വളരെ വിദൂരതയിലിരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തെയാണ് സ്വർഗത്തിലിരിക്കുന്ന ദൈവം വാക്യം അങ്ങനെ തന്നെയുണ്ട് നമ്മുടെ ദൈവം സ്വർഗത്തിൽ വസിക്കുന്നു അത് വാസ്തവം തന്നെ അവൻ സ്വർഗം മഹിമകളിൽ വസിക്കുകയാണ് തർക്കമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ പുതി ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രസക്റ്റ് പഠിക്കുമ്പോൾ സമാഗമന കൂടാരത്തിൻ്റെ പഠനത്തിൽ നിന്ന് പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുന്നൊരു വ്യക്തിക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് സമാഗമന കൂടാരം ചുരുട്ടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് പുതിയ നിയമത്തിൽ നമ്മയാണ് തൻ്റെ കൂടാരമായിട്ട് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് നാം ആണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ മന്ദിരം അവിടെയാണ് യോഹനൻ പതിനാലിൽ വളരെ സ്പഷ്ടമായിട്ട് പറഞ്ഞത് ദൈവം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വന്ന് വാസം ചെയ്യുമെന്ന് മഹത്വത്തിൻ്റെ പ്രത്യാശയായി ക്രിസ്തു നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വാസം ചെയ്യും എന്ന് പറയുമ്പോൾ യോഹനൻ പത്തിലെ വാക്കിയെ ഓർക്കുക എൻ്റെ ആടുകൾ എൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞാൽ പുറപ്പാട് ദിവസം ഇരുപത്തിയഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപത്തി രണ്ടീ പറഞ്ഞതുപോലെ കൃപാസനത്തിങ്കിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കെരുവുകളുടെ നടുവിൽ നിന്ന് ദൈവശബ്ദം മോശ കേൾക്കുന്നു അന്നത്തെ രീതിയാണ് പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ പെട്ടകം പെട്ടകത്തിനുമുകളിൽ കൃപാസനം കൃപാസനത്തിനുള്ളിൽ രണ്ട് കെരുവുകൾ ആട്ടെ പെട്ടകത്തെക്കുറിച്ച് പഠിച്ച മനുഷ്യരല്ലേ നമ്മൾ ഇന്ന് പെട്ടകം ബലത്തിൻ പെട്ടകം ആ പെട്ടകം അത് ദൈവ സാന്നിധ്യത്തെ കാണിക്കുകയാണ് അത് ക്രിസ്തുവിനെ കാണിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ആ പെട്ടകം അതാ ഞാൻ അല്പം മുമ്പ് പറഞ്ഞത് കൊലേശലേഖനത്തിലെ വാക്യം മഹത്വത്തിൻ്റെ പ്രത്യാശയായി ക്രിസ്തു ഇന്ന് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ വാസം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് പെട്ടകു എൻ്റെ ഉള്ളിലാ ഞാനാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ മന്ദിരം ഈ മന്ദിരത്തിൽ പെട്ടവ് ഇരിക്കുകയാണ് മഹത്വാനായ ദൈവം ഇതിൽ വസിക്കുകയാണ് അത് പെട്ടെന്ന് ആളുകൾക്ക് ദഹിക്കുന്നില്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതിലെ പുരോഹിതം ഞാൻ തന്നെയാണ് സമാഗമന കൂടാരത്തിൽ അഹ്റവന്റെ പുത്രന്മാരായ പുരോഹിതന്മാരായിട്ട് നിന്നതെങ്കിൽ ഈ കൂടാരത്തിലെ പുരോഹിതൻ ഞാൻ തന്നെയാണ് അച്ഛനത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ യാഗാർപ്പണവും ദൂപാർപ്പണവും ഒക്കെ നടത്തുന്ന പുരോഹിതം ഞാൻ തന്നെയാണ് ദൈവസർഗത്തിൽ വസിക്കുന്നു ദൈവ അവന്റെ വാക്റ്റത്വമാണ് ഞാനും പിതാവ് നിന്റെ വാസം ചെയ്യാം മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് ആത്മാവിനെ പറയുമ്പോൾ ആത്മാവ് നിന്റെ ഉള്ളിൽ വാസം ചെയ്തുകൊണ്ട് കാര്യസ്ഥർ എന്ന നിലയിൽ ഇടത്തോട്ടോ വലത്തോട്ടോ എന്ന് നിന്നോട് മന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും പോകേണ്ടെന്ന് വഴി പറഞ്ഞു തന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ആലോചനയുടെ ആത്മാവ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് എൻ്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ബുദ്ധി ആ ദൈവസാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തോട് എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്നൊരു മണ്ഡലമുണ്ട് എനിക്ക് സമയഭേദം കൂടാതെ അടുത്ത് ചെല്ലാം സമയഭേദം കൂടാതെ അവിടെ സമയമുണ്ട് കാലമുണ്ട് ക്രമമുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വാക്കിയവിടെ വായിക്കണമല്ലോ രോമലേഖനം പത്താം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒൻപതും പത്തും നമുക്ക് പരിചയമായ വാക്യങ്ങളാണതല്ല ഈ വാക്യം വളരെ പ്രസിദ്ധമാണല്ലോ എന്നാലും ഞാനതിന്റെ എട്ടാം വാക്യാണ് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഈ രണ്ടു വാക്യം വായിച്ചിട്ട് എട്ടാം വാക്യം പരിചയപ്പെടുത്തുക വചനം നിന്റെ സമീപത്തിരിക്കുന്നു അത് നിന്റെ ഹൃദയത്തിലും നിന്റെ വായിലും ഇരിക്കുന്നു ഇന്ന് ആളുകൾ ദൂരസ്ഥനായ ഒരു ദൈവത്തെയാണ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ദൂരസ്ഥനായ ഒരു ദൈവത്തെ നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് ആ ദൈവം നമുക്ക് സമീപസ്ഥനാണ് തത്സമയ സഹായത്തിനും കൃപ പ്രാപിപ്പാനുമായി നമുക്ക് ധൈര്യത്തോടെ കൃപാസനത്തെങ്കിലേക്ക് ചെല്ലാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ പഠനമനുസരിച്ച് ഒരുവൻ സുവിശേഷം കേട്ട് രക്ഷാ നിർണയം പ്രാപിച്ച് ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു പ്രാകാരാനുഭവങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നു അവൻ വിശ്വാസ സ്നാനത്താലും ആത്മസ്നാനത്താലും ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ആ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് വിശുദ്ധസനത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിലേക്കാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെവൻലി റലംസിലേക്കാണ് ഒരു സ്വർഗ്ഗ തലങ്ങളിലേക്കാണ് അവൻ ഉയർത്തപ്പെടുന്നത് സ്വർഗീയമായ അനുഭവം അതൊരു താഴ്ന്ന അനുഭവമല്ല അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു അനുഭവത്തിൽ വസിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് തൊട്ടടുത്താണ് അതിവരിച്ച സ്ഥലം തത്സമയ സഹായത്തിനും ഗൃഹപ്രായുപ്പാനുമായി ദൈവസനധിയിലേക്ക് ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ കഴിയും അച്ഛനതിൻ്റെ സന്നതിയിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ അതിന് ഒന്നാമത്തെ പഴി രക്ഷിക്കപ്പെടണം രണ്ട് സ്നാനപ്പെടണം മൂന്ന് ആത്മ പ്രാപിക്കണം വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കണം വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വല്ലപ്പോഴും അഞ്ചാറ് അന്യവാശിയൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാമെന്നേ ഉള്ളൂ ദൈവസാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കുവാനും പ്രാഗൽഭ്യത്തോടെ ഉത്രസ്വീകാര്യത്തോടെ ആഭാ പിതാവേന്ന് വിളിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ആ ഒരു നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സന്നതിയിലേക്ക് നമുക്ക് അടുത്ത് നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നത് ആ ദൈവസാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്നത് കൃപാസനത്തിങ്കിലേക്കെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്യനത്തിൻ്റെ സന്നതിയിലേക്കാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സിംഹാസനം എന്ന് തന്നെ ചിന്തിക്കാം ദൈവസിംഹാസനത്തോട് ചേർന്ന് നിന്ന് അങ്ങനെയല്ല ഇത് ചേർത്ത് വെച്ചു പഠിക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമാണ് ആ സിംഹാസനത്തോട് ചേർന്ന് നിന്ന് നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിയും ആ പിതൃവാത്സല്യം അനുഭവിക്കുവാൻ കഴിയും കരുണ പ്രാപിപ്പിനും തത്സമയ സഹായത്തിനും അങ്ങനെ രണ്ട് വാക്കല്ലേ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പിതൃവാത്സല്യം എന്ന വാക്കുപയോഗിക്കാം അങ്ങനെ ചേർന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ ആ ആശ്ലേഷം നമുക്ക് ലഭിക്കുകയാണ് ആ തലോടൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുകയാണ് സ്വർഗത്തിലിരിക്കുന്ന ദൈവം ഞാൻ ഭൂമിയിലിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ എന്റെ വിഷയങ്ങൾ പറയുന്നു അത് ദൂതന്മാർ ദൈവ സ്ഥലക്കൊണ്ടുപോകുന്നു അങ്ങനെയാണോ അത് ഓൾട്രസ്മെൻ രീതിയ സഹോദരങ്ങളെ മഹാപുരോഹിതനെ അതിപരിച്ച സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാലും പുരോഹിതന്മാർ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാലും ദൂതന്മാർക്ക് നിരന്തര പണിയായിരുന്നു അന്ന് ഈ പ്രാർത്ഥനകൾ ഈ ധൂപങ്ങളെല്ലാം തൽസമയം കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏഹ് കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉത്തരങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു ഈ ധൂപങ്ങൾ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല ഇന്ന് ദൂതന്റെ സഹായമൊന്നും വേണ്ട ക്ഷണ നേരം കൊണ്ട് ക്ഷണ നേരം കൊണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ വസിക്കുന്ന ദൈവം നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചോ ഞാൻ ഭൂമിയിലാണ് ശരീരം കൊണ്ട് എൻ്റെ ദൈവം സ്വർഗത്തിൽ വസിക്കുന്നു അവൻ മൂന്നാം സ്വർഗത്തിൽ കോടാനുകൂടി പ്രകാശവർഷവും അപ്പുറയാണ് പക്ഷേ കരുടെ ലഭിപ്പാനും തത്സമയ സഹായത്തിനും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സെക്കൻഡിൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട അഭിഷേകത്തിൽ കുഞ്ഞാടിൻ്റെ രക്തത്തിൻ്റെ മറവിൽ വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കുന്ന എനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തൽക്ഷണം ആ സ്വർഗം എൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെളിപ്പെടുകയാണ് കിലോമീറ്ററുകൾ അകലത്തിലല്ല ആ സ്വർഗം അപ്പാടെ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുകയാണ് ദൈവസാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കുകയാണ് ദൈവശബ്ദം കേൾക്കുകയാണ് അതാ പറഞ്ഞത് ആ ആശ്ലേഷം ആ ചേർത്തു അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ബലവും ധൈര്യവും ഒന്നും ആ ദൈവസാന്നിധ്യത്തിൽ ഇരുന്നിട്ടുള്ളവർക്ക് സഹോദരങ്ങളെ വളരെ പ്രതിസന്ധിയിൽ ദൈവസാനിധി കടന്നു പ്രാർത്ഥനയും ആരാധനയൊക്കെ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ധ്യാനത്തോടെ നിറകണ്ണുകളോടെ വിങ്ങുന്ന ഹൃദയവുമായിട്ടൊക്കെ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന പല സഹോദരങ്ങളും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ശക്തമായ ദൈവ സാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ചപ്പോൾ കൃപാസനമാ വെളിപ്പെടുന്നത് പ്രിയരേ ഇത് ആത്മീയമായ വിഷയങ്ങളാണ് ഇത് സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് മനസ്സിലാകുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇത് ഉന്നതമായൊരാത്മീയ അനുഭവമാണ് ഇത് ഉന്നതമായൊരു ആത്മീയ അനുഭവമാണ് നമ്മുടെ പഠനത്തിൽ നാം വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തിൻ്റെ അനുഭവം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തവരാണ് അച്ഛനായ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നതിൻ്റെ വിശുദ്ധന്മാർ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് കടന്നു വരണമെന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നെങ്ങോടാണ് കടന്നു ഇന്നെങ്ങും കടന്നു അർത്ഥം ആത്മീയ അർത്ഥം നാം സദാ വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കണം ആ വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കുമ്പോൾ അതിന് കാശ് മുടക്കൊന്നുമില്ലല്ലോ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എൻ്റെ പൊന്നു കർത്താവേ നമ്മൾ പാവപ്പെട്ടവനാ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനെ ഈ തത്സമയ സഹായത്തിനൊക്കെ ഇത്രയും വിലപിടിപ്പുള്ള പരിപാടിക്ക് ഇവിടെ വിലപിടിപ്പിൻ്റെ കാര്യമൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ വില കൊടുത്ത് നിൽക്കണം വിശുദ്ധ ജീവിതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതാ വില കൊടുത്ത് നിൽക്കണം കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യരുതെന്ന് അങ്ങനെ വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്കൊരു പ്രാഗൽഭ്യമുണ്ട് അവർ ദൈവ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അവർ ദൈവശബ്ദം കേൾക്കാറുണ്ടല്ലോ അവരോടാ പറയുന്നത് ധൈര്യമായിട്ട് പഴയ നിയമം വല്ലത് എബ്രായർ പത്താം നാം കാണുന്ന പോലെ ജീവനുള്ളൊരു പുതുവഴി തുറന്നിരിക്കുകയല്ലേ കൃപാസനത്തെങ്കിലേക്ക് അടുക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു കണ്ടീഷനുണ്ട് ദുർമനസാക്ഷിയൊക്കെ നീങ്ങണം നിർമ്മല മനസാക്ഷി ലഭിക്കണം പരമാർത്ഥ ഹൃദയം വേണം എബ്രായ നാല് പതിനാറ് ഞങ്ങൾ വായിച്ചു പാസ്ട്രു പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നാല് പതിനാറിലല്ല കണ്ടീഷൻ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടീഷൻ ഇനി അടുത്തടുത്ത അധ്യായങ്ങളിൽ ഉണ്ടെന്നേ അടുത്തടുത്ത അധ്യായങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതാ പറഞ്ഞേ പത്താം അധ്യായത്തിൽ വരുമ്പോൾ കണ്ടീഷനാണ് കാണുന്നത് പരമാർത്ഥ ഹൃദയം വേണം നിർമ്മല മനസാക്ഷി വേണം ഇതൊക്കെ രക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യത്തിനും ചില പ്രതിസന്ധികളുണ്ടാവും ഈ നിർമ്മല മനസാക്ഷി ചില സമയങ്ങളിലൊക്കെ ദുർമനസാക്ഷിയായി പോകാം ഈ പരമാർത്ഥ ഹൃദയം ചില സമയങ്ങളിലൊക്കെ കല്ലുപോലെയൊക്കെ ആയി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലല്ലോ അതെ ഈ പരമാർത്ഥ ഹൃദയം പറയുന്നത് ചില സമയത്ത് ഹൃദയകാഠിന്യത്തിലേക്ക് പോവാം തുടക്കം നല്ല രീതിയിലായിരുന്നു അയ്യോ നമ്മളെല്ലാവരും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി നമ്മളൊക്കെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു വന്നപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞ മാലാകുഞ്ഞുങ്ങളായിരുന്നു ശരിക്കും മാലാകന്മാരെ പോലെ നമ്മളെല്ലാം വന്നത് പക്ഷെ കാലാന്തരത്തിൽ എത്രയോ നൂറ്റാണ്ടുകൾ കടന്നുപോയി അല്ലേ നൂറ്റാണ്ടുകൾ നൂറ്റാണ്ടുകൾ പത്തോ ഇരുന്നൂറോ മുന്നൂറോ എത്രയോ അഞ്ഞൂറോ വർഷങ്ങൾ കടന്നുപോയിരിക്കുന്നു വിവാസത്തിലൊക്കെ വന്നിട്ട് ഏ ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് ഹൃദയമൊക്കെ പരമാർത്ഥമായിട്ട് തന്നെയാണോ മനസാക്ഷിയൊക്കെ എങ്ങനെയാ കുറ്റമറ്റ മനസാക്ഷിയാണോ ശുദ്ധ മനസാക്ഷിയാണോ നമ്മൾ തന്നെ വിലയിരുത്തേണ്ടതാ അപ്പൊ കൃപാസനത്തെങ്കിലേക്ക് അടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കടമ്പ കടമ്പ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ട് കാലത്ത് ഗെയ്റ്റൊക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളതാണ് ഒരു കോല് ഇങ്ങനെ നീട്ടിയിടുന്നൊരു പരിപാടി കാരണം പോത്തൊക്കെ അവിടെയുണ്ട് കാളന്മാരൊക്കെയുണ്ട് കാളകളൊക്കെ അഴിച്ചു കൂട്ടാൻ നേരെ ചാടി വരരുത് അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ എങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഇട്ടിരിക്കും ഒരു കോല് ഒരു കമ്പ് അല്ലല്ലോ ഒരു തടിക്കഷ്ണം പോലെ അപ്പം അത് ചാടിക്കടക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം അതുപോലത്തെ എന്തോ ഒരു 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 കടമ്പ അത് കടന്ന് ചെല്ലുന്ന ഇതിൻ്റെ വിശദീകരണമായി പറഞ്ഞു വരുന്നത് അപ്പം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഞാനിന്ന് ആ വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവശബ്ദം കേട്ടുകൊണ്ട് ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിൽ മുൻപോട്ട് പോകുമ്പോൾ കൃപാസനം വെളിപ്പെടുകയാണ് ക്ഷണ നേരം കൊണ്ട് ശരീരം ഭൂമിയിലാണെങ്കിൽ പോലും ആത്മാവിൽ നാം സ്വർഗതലങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുകയാണ് രണ്ട് കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് കോടാനുകൂടി പ്രകാശവർഷം അപ്പുറം എൻ്റെ ദൈവം വസിക്കുന്നു അതെ അതെ ക്ഷണനേരം കൊണ്ട് ആ സ്വർഗം എൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെളിപ്പെടുകയാണ് ക്ഷേണനേരം കൊണ്ട് അടുത്തപടി എന്താ ഞാൻ ശരീരം കൊണ്ട് ഭൂമി വസിക്കുന്നു എൻ്റെ ദൈവം ഉയരത്തിൽ വസിക്കുന്നു ക്ഷേണനേരം കൊണ്ട് ഞാൻ ആത്മാവിൽ ഉയർന്നൊരു തലത്തിലേക്ക് ഉയരുകയാണ് ദൈവാത്മാവ് എന്നെ ഉയർന്നൊരു നിലയിലേക്ക് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് രണ്ടും സംഭവിക്കുകയല്ലേ ആ സാന്നിധ്യം ഇങ്ങോട്ടിറങ്ങി വരുന്നു ഞാൻ ഉയരത്തിലേക്ക് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു രണ്ടും മനസ്സിലാക്കുക തത്സമയ സഹായത്തിനും കൃപ പ്രാവിപ്പാനുമായി നമുക്ക് ധൈര്യത്തോടെ ഇന്ന് കടന്നിയല്ല ധൈര്യത്തോടെ കടന്നിയല്ല എബ്രാഹിം വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചവർ ഒരു പതറ്റിക് സിറ്റുവേഷനിലാണ് ഇപ്പോൾ എബ്രാഹിം വിശ്വാസികൾ വല്ലാത്തൊരു കണ്ടീഷനാണ് അവരുടെ വിശ്വാസം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കടൽത്തിര പോലെ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാ ഇളകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങോട്ട് പോകണോ ഇങ്ങോട്ട് പോകണോ പുത്തംപള്ളിയ അതേ പഴയ വള്ളിയാണോ അതേ ലൂർത് വള്ളിയാണോ ഏത് വള്ളിയാണോ എന്ത് വള്ളിയാണോ ആകെപ്പാട് കൂടിയ ഒരു ഒരു ചുറ്റിക്കളിയുടെ ഒരു സമയം അപ്പോഴാണ് ഈ ലേഖനത്തിലൂടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു വരുന്നത് അല്ല നീ പറയുന്ന നിന്റെ പുത്തൻ പള്ളിക്കകത്ത് നിനക്കങ്ങ് മത്ഭായിലേക്ക് ചെന്നിട്ട് സൗമൻ കോളേജ് കുറിയല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിനക്ക് അവിടെ നിന്ന് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ അത് കർത്തക അവിടെ നിന്ന് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നത് നിനക്ക് അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ആമേൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിൽ പോകാനല്ലേ പറ്റുകയുള്ളൂ അതേസമയം എബ്രാ വിശ്വാസികളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുക അഹറോനും പുത്രന്മാരും അവിടെ പോയി ദൂവം അർപ്പിക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് അത് ആണ്ടിലൊരിക്കൽ വേച്ചും പറച്ചും അയ്യോ ഇന്ന് നിനക്ക് ധൈര്യത്തോടെ കൃപാസനത്തെങ്കിൽ വന്ന് ആപാ പിതാവേ എന്ന് വിളിക്കുവാനുള്ള ഒരു പുതുവഴി ചെയ്യുവാനുള്ള പുതുവഴി തുറന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുകയല്ലേ അത് അനുഭവിച്ചവരല്ലേ നിങ്ങൾ അത് അനുഭവിച്ചവരല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് എബ്രാഹർ ആറ് എബ്രാഹിർ പത്ത് രണ്ട് അധ്യായങ്ങൾ പൊതുനിയമത്തിൽ വേറെ എങ്ങും അത്ര സീരിയസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല ഈ രണ്ട് ഫെബ്രുവരി ആറിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ പലപ്പോൾ പെയ്ത മഴ കുടിച്ചിട്ട് മേൽത്തരം സസ്യാദികളെ വിളയിക്കാതെ മുള്ളും വിളയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതത് വിശ്വാസത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് അവിശ്വാസമാണ് വരുന്നത് നീ പത്താം അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് പോയാലോ നിയമരക്തത്തെ നീ കഴിഞ്ഞ നാളുകളില് യരിശിന ദേവാലയത്തിന്റെ പ്രാകാരത്തിൽ പോയി തലകുത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ നിന്റെ പുരോഹിതനൊരാടിനെ ചേർത്ത് അതിൻ്റെ രക്റ്റവും കൊണ്ട് അതിവരിച്ച സ്ഥലത്തേക്ക് ആ ആണ്ടിലൊരിക്കെ പോകുന്നു പിറ്റേ ആണ്ടുവരെ നീ ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് പാപത്തിൻ്റെ പൊറുതിക്ക് വേണ്ടി ഇതിങ്ങനെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ സ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് കുഞ്ഞാടിൻ്റെ തങ്കച്ചോരയാൽ നീ കഴുകൽ പ്രാപിച്ചവരാണ് കഴികൾ പ്രാപിച്ച് ധൈര്യത്തോടെ കൃപാസനത്തെങ്കിലേക്ക് കൃപാസനത്തെങ്കിലേക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിവിശുദ്ധമായ അനുഭവത്തിലേക്കെന്നല്ലേ അർത്ഥം മസ്റ്റ് ഹോളിപ്ലേസിലേക്കുള്ളൊരു ലിഫ്റ്റ് അല്ലേ അത് പറയുന്നത് അങ്ങനെ വരാനൊരു സാഹചര്യമുണ്ട് പക്ഷേ എബ്രാഹിം ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ഇന്നും ഉറപ്പില്ല എല്ലാവരുടെയും കാര്യമല്ല ഒലിയ പങ്കിനും ആ ഉറപ്പില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആരൊക്കെയോ അവരെ ശുദ്രം ചെയ്ത് മയക്കുന്നു ആരൊക്കെയോ അവരെ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര വിശദമായൊരു ലേഖനം എത്ര അധ്യായമാണ് പതിമൂന്ന് അധ്യായം പതിമൂന്ന് അധ്യായം സീ എബ്രാഹിർ നാല് പതിനാറ് നമ്മൾ വായിച്ചു ധൈര്യത്തോടെ വരുന്ന കാര്യം പക്ഷേ ഈ ലേഖനം ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോ ആ വാക്യം നമുക്ക് വായിക്കണം പന്ത്രണ്ടും ഈ പന്ത്രണ്ടും വാക്യത്തിന്റെ ഇബ്രാഹിം ലേഖനത്തിലെ രണ്ട് ആഹ്വാനങ്ങൾ നാലിൻ്റെ പതിനാറിലെ ആഹ്വാനം എന്താ ധൈര്യത്തോടെ കൃപാസനത്തിങ്കിലേക്ക് വരിക പതിമൂന്നിന്റെ പന്ത്രണ്ടും പതിമൂന്നും വായിച്ചപ്പോ എന്താ ആഹ്വാനം ധൈര്യത്തിന്റെ കാര്യമൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ഇവിടെ നാം വായിച്ചത് അങ്ങനെ യേശുവും സ്വന്തം രക്തത്താൽ ജനത്തെ വിശദീകരിക്കേണ്ടതിന് നഗരവാതിലിന് പുറത്തു വെച്ച് കഷ്ടം അനുഭവിച്ചു ആകെയാൽ നാം അവന്റെ നിന്ന ചുമന്നുകൊണ്ട് പാളയത്തിന് അവന്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലുക ഇവിടെ നമുക്ക് നിലനിൽക്കുന്ന നഗരമില്ലല്ലോ ക്രിസ്തു നമ്മുടെ പാപത്തിന് പരിഹാരമായി പാളയത്തിന് പുറത്ത് വെച്ച് കഷ്ടസഹിച്ചു നാം അവന്റെ നിന്ന് വഹിച്ചു കൊണ്ട് വരുവാനാണ് ആഹ്വാനം അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആകയാൽ കണ്ടില്ലേ ആകയാൽ പറഞ്ഞാ തുടങ്ങുന്നേ ആകയാൽ നാമവന്റെ നിന്ന് ചുമന്നുകൊണ്ട് പാളയത്തിന് പുറത്ത് അടുക്കൽ ചെല്ലുക എബ്രാഹേൽ എബ്രാഹി ക്രിസ്ത്യാനികളെ ഓർമ്മിപ്പിച്ച് ഉണർത്തുകയാണ് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ യരുഷ്ലേം എന്ന പാളയത്തിൽ അന്നാസും കയ്യഫാവിൻ്റെയും കുപ്പായത്തിന് കീഴിൽ സൗമ്യൻകാലേസ് കുറിയാലിസോ പറഞ്ഞിടന്ന ആളുകളാണ് ശരിയാ ഒത്തിരി ചടങ്ങുകളുണ്ടായിരുന്നു ഉത്സവങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു പല പല കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു എന്തെല്ലാം യാഗങ്ങൾ കർമ്മങ്ങൾ കർമാതി കർമ്മങ്ങൾ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു എന്തെല്ലാം പാട്ടുകളായിരുന്നു അന്ന് അയ്യോ വിളു നിറഞ്ഞോരീജോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്തൊരു പാട്ട് നീട്ടി പാടിയതാ യരിചിന ദേവാലയത്തിൽ നിന്നാൽ അങ്ങനെയൊക്കെ പാട്ടും പരിപാടികളും ഒക്കെ ആയിട്ട് പോയ മനുഷ്യരാണ് അതൊരു കംഫർട്ട് സോണാണ് അവിടെ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ സത്യമാർഗത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി തിരിച്ചത് ഇപ്പോൾ ഒരു പിന്മാറ്റത്തിൻ്റെ മണം വരുന്നുണ്ട് പിന്മാറ്റത്തിൻ്റെ മണം ഇത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ കുറച്ച് സൗരന്മാർക്ക് ഒരു പ്രസംഗത്തിൻ്റെ ലിങ്ക് അയച്ചു കൊടുത്തു നമ്മുടെ കുമ്പനാടിനടുത്തുള്ളൊരു പ്രമുഖമായൊരു ചർച്ചിലെ അസിസ്റ്റൻ്റ് പാസ്റ്റർ പ്രസംഗിച്ചതാണ് അവരെല്ലാം മനോഹരമായി പ്രസംഗിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ആളുകൾക്ക് താല്പര്യമുള്ള ആളുകളുമാണ് പക്ഷെ ചില സമയത്ത് ഗുരുത്തക്കേടും പറയും അതായത് നമ്മളുടെ കൂട്ടായ്മയിലൊക്കെ കടന്നു വരുന്ന ഒരു സഹോദരിയാണ് എനിക്കതിൻ്റെ ലിങ്ക് അയച്ചു തന്നത് പാസ്റ്റ് ഈ ഭാഗം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല പിന്നെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ നോക്കി ഒന്നോടെ നോക്കിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗം നല്ല നിലയിലാണ് പ്രസംഗിക്കുന്നത് കേട്ടോ ദോഷമൊന്നുമില്ല നല്ല നിലയിൽ പ്രസംഗിച്ച് അതിൻ്റെ ഒരു മൂർധന്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പ്രസംഗം അതിൻ്റെ കൊടുമ്പിരിക്കൊണ്ടങ്ങ്ങ്ങ്ങ്ങ്ങ്ങ്ങ്ങ് വരികയാണ് വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഗലാത്ത ലേഖനത്തിലെ വാക്യൊക്കെ വായിച്ചിട്ട് പറയാണ് ചിലർ നാളുകളെയും കാലങ്ങളെയും ആണ്ടുകളെയും ഒക്കെ പ്രമാണിക്കുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ വാക്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചില ആൾക്കാർ നമ്മുടെ പുറത്ത് കുതിര കയറാൻ വരും അതായത് ബർത്ത് ഡേ ആഘോഷിക്കാൻ പാടില്ല വെഡ്ഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ആഘോഷിക്കാൻ പാടില്ല ഇതെല്ലാം കല്പനാവാദങ്ങളാണ് ലീഗലിസമാണെന്നേ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളാണ് പുള്ളി പറയുന്നത് ഏ അവിടെ അവിടുത്തെ മേൽപ്പെട്ടക്കാരനെ എനിക്കറിയാം എൻ്റെ പഴയ ഒരു ദോസ്തു തന്നെയാണ് അദ്ദേഹമൊക്കെ പുരോഗമനവാദിയാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ വൈകിട്ട് പ്രസംഗിച്ച കേട്ടായിരുന്നു എന്നെ തല്ലിക്കൊന്നേനെ ഒട്ടും പുരോഗമനമില്ലാതെ ഇന്നലെ വൈകിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ദൈവമേ കേട്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഇന്നലെ വിഷമത്തോടെയായിരിക്കും വീട്ടിൽ പോയത് എല്ലാവരെയും വിഷമിപ്പിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് ഓരോ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് തന്ന ഫ്ലോഗിൽ ഞാനങ്ങ് പറഞ്ഞു പോയി ഇപ്പോഴും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് ഏ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് തരുന്നൊരു ഫ്ലോയിൽ നമ്മൾ അങ്ങ് പോകുന്നതാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ച അത്ര ഫ്ലോ ഉണ്ടായില്ല എന്നാലും വീണ്ടും കർത്താവ് തരുന്ന ഫ്ലോയിൽ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ കൊച്ചൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഭയങ്കരമായ നിലയിൽ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടവരാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെ ചെയ്യണോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് അത് കഴിഞ്ഞൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് പത്ത് മിനിറ്റ് പോലും വേണ്ട പ്രസംഗം മുന്നോട്ട് പോയി പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി പറയുകയാണ് നാം പാളയത്തിന് പുറത്ത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിന്ന വഹിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലണമെന്ന് പിന്നീടൊരു അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് അഞ്ചാറ് മിനുട്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ സമയം എടുത്തുകൊണ്ട് വിളി പാളയത്തിന് പുറത്തുള്ളൊരു ജീവിതം പറയാണ് എന്നിട്ട് പറയാണ് ഈ ചർച്ചിലുള്ള യൂത്തുകൾ ഈ ചർച്ചിലുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവർ എത്ര പേര് പാളയത്തിന് പുറത്ത് വരുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ ഈ പ്രസംഗിക്കുന്ന കൊച്ചൻ പാളയത്തിന് പുറത്തല്ല എനിക്കറിയാം അവനെ അവൻ്റെ ബോംബെക്കാരനെ ഉദ്ദേശിയേ ഒക്കെ എനിക്കറിയാം പാളയത്തിന് പുറത്തു നിന്നുള്ളത് ഒരു സബ്ജെക്റ്റാണിത് അല്ലേ ഇബ്രാഹിലേഖനും പതിമൂന്നാം അദ്ദേഹത്തിൽ ഒരു സബ്ജെക്റ്റാണ് പ്രസംഗത്തിന് ഒരു സബ്ജെക്ട് എടുക്കണമല്ലോ സബ്ജെക്റ്റ് എടുത്ത് നമുക്ക് പ്രസംഗിക്കാം ഒത്തുവാക്യങ്ങളെല്ലാം കിട്ടും ഇന്ന് കാശ് കൊടുക്കണ്ട ഫോണൊന്ന് ചാർജ് ചെയ്താൽ മതി ഇന്റർനെറ്റിൽ അങ്ങ് പരതിയാൽ മതി എല്ലാ സാധനവും കിട്ടും അപ്പം അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടെ ഒപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒത്തുവാക്യം വെച്ചിട്ട് അങ്ങ് ഒപ്പിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് പാളയത്തിന് പുറത്ത് അപ്പൊ പാളയത്തിന് പുറത്ത് എന്തെല്ലാം വാക്യങ്ങളുണ്ടോ എല്ലാ വാക്യങ്ങളും കൂട്ടി എടുക്കുക എന്നിട്ട് ചേർത്ത് പറഞ്ഞേക്കുക നമ്മൾ പാളയത്തിന് വെളി നിന്ന് പ്രസംഗിക്കണോ വേണ്ടിയെന്നുള്ളത് അത് വേറൊരു വിഷയമാണ് അല്ല പാളയത്തിന് വെളി നിന്നാ പ്രസംഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ കുറച്ച് മുമ്പ് പറഞ്ഞാൽ എവരെക്കേട് പറയോ നാം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിന്ന വഹിച്ചുകൊണ്ട് പാളയത്തിന് വെളിയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ തീരിൽ നിന്നേ ഇത് പൗലോസ് എഴുതിയ ലേഖനമാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് പരക്കെ വിശ്വസിക്കുന്നത് പക്ഷെ പത്രോസിൻ്റെ ലേഖനം എടുത്തു മാറ്റാൻ പത്രോസ് പറയുന്നത് നാം ഈ ഭൂമിയിൽ അന്യരും പരദേശികളുമെന്നാണ് നാം യാത്രക്കാരെന്നാണ് പാളയത്തിന് വെളിയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന നാം ഇവിടെ അന്യരും പരദേശികളുമാണ് സ്വഭാവനത്തിലല്ല ഇപ്പോൾ സ്വഭാവനത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ് യാത്രക്കാർ നാം യാത്രക്കാർ ഈ യാത്രയിൽ നാം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിന്ന വഹിക്കുകയാണ് നിന്ന വഹിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് വേറൊരു വാക്കാണ് ക്രൂശ് വഹിക്കുക എന്നുള്ളത് ക്രൂശെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം ക്രൂശ് എന്താ കാണിക്കുന്നത് ക്രൂശ് കാണിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ത്യാഗത്തിന്റെ ചിഹ്നമാ അത് മാത്രമാണോ ക്രൂശ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്യജിക്കപ്പെടലിൻ്റെ ഇടമാണ് എല്ലാവരും കൈവിടപ്പെട്ട ഇടമാണ് നിന്ദിക്കപ്പെട്ട ഇടമാണ് പരിഹസിക്കപ്പെട്ട ഇടമാണ് അപഹസിക്കപ്പെട്ട ഇടമാണ് ക്രൂശെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറക്കണ്ട അവൻ നിന്ന് വഹിച്ച ഇടമാണ് അവൻ നിന്ന് വഹിച്ച് ഗോൽഗോഥായിലേക്ക് പോയെന്നാണല്ലോ അതുപോലെ ക്രിസ്തുവിനെ നിന്ന് വഹിച്ച പാളയത്തിന് വെളി വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ന്യൂ ജനറേഷൻ ചർച്ചകളിൽ ജീവിതവും കാലങ്ങളും പോക്കി ആരെങ്കിലും എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ദൈവം ഹേ ചരിത്രത്തിൽ അവിടെ ഒന്നും കേൾക്കാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളീ പറയുന്നത് എന്നെ ഇങ്ങനെ അവിടെ പ്രസംഗിച്ച മനുഷ്യനെ അവിടെ കൂടുവോ ഒരിക്കലും കൂടില്ല ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അങ്ങനത്തെ ഒരു കൂട്ടത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നൊരു സഹോദരൻ എന്നോട് ദീർഘമായി സംസാരിക്കാനിടയായി എൻ്റെ പാസ്റ്ററെ നിങ്ങളീ പറയുന്ന ഈ പ്രസംഗം ഞങ്ങളുടെ ഈ ആയിരം പേരുള്ള ചർച്ചയിൽ പറഞ്ഞാൽ ആളുകൾ കലാപം ഉണ്ടാക്കി അവിടെ ബോംബിട്ടിട്ട് പോകുന്നു എന്ത് പ്രാന്തയ്ക്കാണ് പറയുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുന്നു വാസ്തവമാണ് ഇത് മനുഷ്യന് ദഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല ഈ പറയുന്നത് ഇത് വെളിപ്പെട്ട് വരുന്ന വെളിപ്പെട്ടു വരുന്ന കാര്യങ്ങളായി പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവിനെ നിന്നെ വഹിക്കുക ഉടനെ നമ്മൾ ക്രൂശ് രംഗത്ത് കൊണ്ടുവന്നു ക്രൂശ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിശദീകരണം വന്നില്ലേ ഇതാ അപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിനെ നിന്ന വഹിച്ചു കൊണ്ട് അപ്പോൾ ഈ നിന്ന വഹിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഷോപ്പിൽ പോയി കാശ് കൊടുത്ത് മേടിക്കാൻ പറ്റുമോ കർത്താവേ ഞാൻ ഇനി ഇന്ന് മുതൽ നിന്ന വഹിക്കാൻ ആരംഭിക്കുകയാണ് ഏത് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലേക്ക് നിന്ന് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് കുറച്ച് നിന്ന വാങ്ങിച്ചേക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ എവിടെയെങ്കിലും പോയി മേടിക്കാൻ പറ്റുമോ വിശുദ്ധ ജീവിതത്തിനുള്ളൊരു സമർപ്പണത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ അങ്ങ് വന്നാൽ മതി കോംപ്രമൈസ് ഇല്ലാത്തൊരു ലൈഫ് വചനം പ്രമാണിക്കാനുള്ളൊരു മനസ്സ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അനുസരിക്കാനുള്ളൊരു താൽപ്പര്യം ക്രിസ്തു തുറന്ന വഴിയിലൂടെ നടക്കാനൊരു ആരംഭം കുറിക്കപ്പെടുക നിന്ന തന്നെ വന്നോളും നിന്ന തന്നെ വരും ഇപ്പം ഞാൻ ഇന്നലെ പ്രസംഗിച്ച പ്രസംഗം പെൻഡക്കോസിലെ മെജോറിറ്റി പാസ്റ്റർമാർ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ടും ക്രിസ്തുവിനെ നിന്ന വഹിക്കാൻ ഇനി എനിക്ക് കാജു കൊടുത്ത് മേടിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല അവരെന്നെ നിന്നിക്കും പരിഹസിക്കും ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഈ സൈസ് വെവരൻ കെട്ടോമാരോ എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പൊ നിന്നയും പരിഹാസവും അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ മതി നാമെല്ലാം സത്യം പറയും സത്യത്തിന്റെ പാതയിൽ നിന്നാ മതി എന്നേ ആട്ടെ ഈ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം പാളയത്തിന് വെളിയിൽ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്കിവിടെ എന്താഘോഷം ഇവിടെ എന്ത് ബർത്ത്ഡേ ആഘോഷം ആതമിൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ബർത്ത്ഡേ ആദമിൽ ജനിച്ചു എന്നുള്ളതിന്റെ ആഘോഷം എന്താഘോഷം ഇനി അഥവാ ആഘോഷിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ജനിച്ച ഡേറ്റ് വെച്ച് ആഘോഷിക്കും ആദവിൽ ഞാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ പുറന്നതിനെക്കുറിച്ച് ദാവി പറഞ്ഞത് പാവത്തിൽ എൻ്റെ അമ്മ എന്നെ ഗർഭം ധരിച്ചു അങ്ങനെ ഞാൻ പാവത്തിൽ ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നു പാവത്തിൽ വളർന്നു അത് വെച്ചിട്ടാണോ ഞാൻ ഇനി ആഘോഷിക്കാൻ പോകുന്നത് ദൈവം എനിക്ക് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വരുവാനുള്ളൊരു അവസരം തന്നു അതിലെനിക്ക് നന്ദിയുണ്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഇരട്ടി നന്ദി എന്താ പുത്രനിലൂടെ എന്നെ വീണ്ടെടുത്തു ഞാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചെന്നോർത്ത് അങ്ങനെ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചെന്നെത്തുന്നത് ഒരു തടാകത്തിലാണ് ഒരു ലേക്കിലാണ് ചെന്നെത്തുന്നത് ഏഹ് ിൽ നീന്താൻ പോകാൻ പറ്റും പക്ഷെ അങ്ങനെ ആ ലേക്കിലേക്ക് പോകാതെ തന്നെ തന്റെ പുത്രനെ കൊടുത്ത് എന്നെ വീണ്ടെടുത്തു ഞാനെന്ന കഴുതയെ കഴുതയെ ആടിനെ കൊടുത്ത് ആരും വീണ്ടെടുക്കാറില്ല ഇസ്രായേലിന്റെ തടുവിൽ അങ്ങനെ രീതിയില്ല എന്നാൽ ഞാനെന്ന കഴുതയ്ക്ക് വേണ്ടി ദൈവം കുഞ്ഞാടിനെയാണ് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് ബലിപീഠത്തിലേക്ക് അങ്ങനെയാണ് എന്നെ വീണ്ടെടുത്തത് അപ്പം അത് ഓർക്കുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ആഘോഷിക്കാം അല്ലാതെ മറ്റേ ആഘോഷത്തിലൊന്നും അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കാര്യം ഞാൻ സമയം പോലെ പിന്നീട് ഈ വിഷയത്തിൽ വിശദമായി വചനം എടുത്തുകൊണ്ട് സവിസ്തരം പറഞ്ഞുകൊള്ളാം ദയവായി ഇടയ്ക്ക് ആ കൊച്ചൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൽ വന്ന ഒരു കാര്യം യോജിപ്പില്ലാതെ വന്നൊരു കാര്യമാണ് ഈ പാളയത്തിന് വെളിയിൽ നിന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് കാര്യമാണ് പക്ഷെ പാളയത്തിന് വെളിയിൽ എന്ത് ബർത്ത്ഡേ ആഘോഷമാണ് പാളയത്തിൽ ബർത്ത്ഡേ ആഘോഷിക്കാം അതാണ് ഈ പ്രസംഗങ്ങൾ ബാലൻസ് ഇല്ലാതെ പോകുന്നത് പാളയത്തിൽ നിങ്ങൾ ആഘോഷിച്ച സഹോദരങ്ങൾ നിങ്ങൾ മരുഭൂമിയിലാണെങ്കിൽ നിശ്ചയമായിട്ടും ആഘോഷിക്കാം പക്ഷേ ഓർദൻ കിടന്നതിന് ശേഷമാണെങ്കിൽ അവിടെ സ്വയത്തിന് മരിച്ചവരുടെ കൂട്ടമാണ് സ്വയത്തിന് മരിച്ചവന് ഇനി എന്നാ ഇനി എന്നാഘോഷമാണോ അവിടെ അവൻ സ്വയത്തിന് മരിച്ചു നിൽക്കുക ഇനി ജീവിക്കുന്ന ഞാനല്ല ഇനി ക്രിസ്തു അത്രേ പിന്നെ എന്താഘോഷം ആരുടെ ആഘോഷമാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണോ അത് നിൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണോ ആരുടെ ബർത്ത്ഡേ ആണ് നീ വാക്റ്റത്ത ഭൂമിയിൽ ആഘോഷിക്കുന്നത് ദൈവരാജ്യം അവകാശമാക്കുന്നവരുടെ ഗണത്തിൽ നിൽക്കുന്നവൻ ദൈവരാജ്യവും അവകാശമാക്കണോ വേണ്ടയോ അതിനാണോ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതേ ബർത്ത്ഡേ ആഘോഷത്തിനാണോ അങ്ങനെ ദൈവരാജ്യം ഗണത്തിൽ വരണമെങ്കിൽ പാളയത്തിന് വെളിയിലേക്ക് വരണം ഓക്കെ പ്രസംഗം ഞാനൊന്ന് സൂചിപ്പിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ അത് നമുക്കങ്ങനെ കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷെ വഞ്ചിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞത് കാരണം ഈ കുഴപ്പക്കാർ പ്രസംഗരുണ്ടല്ലോ അവരുടെ പ്രസംഗങ്ങളൊക്കെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പിടികിട്ടും കാരണം കാലങ്ങളായി നമ്മൾ വചനം പഠിക്കുന്ന മനുഷ്യരാണ് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ക്ലിക്കാവും അതേസമയം ശ്രേഷ്ഠരെന്ന് എണ്ണുന്ന ആളുകൾ അവർക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ചില ബലഹീനതകളൊക്കെയുണ്ട് ഏഹ് ചില ബലഹീനതകൾ ബലഹീനതകൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതെ അതെ ചില ബലഹീനതകളൊക്കെയുണ്ട് ചില മേഖലകൾ അവർക്ക് വെളിപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നേ പക്ഷെ അവർ ചുമ്മാ ഷാഠ്യം പിടിക്കും ചുമ്മാ ഷാഠ്യം പിടിക്കും നമ്മൾ സ്നാനത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നൊരു വിഷയം ചിന്തിച്ച ആൾക്കാരാണ് സമ്പൂർണ്ണമായി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം റോമർ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെയും ഒന്നും രണ്ടും മുമ്പിൽ തുറന്നു ഈ ശരീരം ഈ ശരീരം ഏൽപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മറ്റൊരു ശരീരം കാണിച്ചിട്ടാ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഏൽപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചത് നമ്മുടെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരന്റെ ആ തിരുമേനി തച്ചുടയ്ക്കപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന കാഴ്ച നമ്മെ കാണിച്ചു ചുമയൊന്നും അല്ല ചുമ മയക്കുപെടി വെച്ച് വെള്ളത്തിലേക്ക് തള്ളിച്ചാടിച്ചതല്ല ആ തിരുമേനി ഉടയ്ക്കപ്പെട്ട് തകർക്കപ്പെട്ട് തച്ചുടക്കപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന കാഴ്ച കാണിച്ചു എന്നിട്ട് ബുദ്ധിപ്രദേശം തന്നു കണ്ടോ നിന്നെ സമ്പൂർണമായി വീണ്ടെടുക്കുവാനാണ് അവൻ സമ്പൂർണമായും കഷ്ട സഹിച്ചത് അവൻ്റെ ദേഹിയിലവൻ കഷ്ട സഹിച്ചു അവൻ്റെ ദേഹത്തിലും കഷ്ട സഹിച്ചു സമ്പൂർണമായും കഷ്ട ശരീരം പീഡനത്താൽ വായിച്ചത് അവൻ്റെ പ്രാണൻ ശിക്ഷാവിധിയിലേക്ക് കടന്നു പോയി എന്നല്ലേ വായിക്കുന്നത് അവൻ്റെ പ്രാണനൊരു തീർന്നു അപ്പോൾ സകല നിലകളിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി വില കൊടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച ഭയാനകമായൊരു കാഴ്ച ഭയാനകമായൊരു കാഴ്ച അതല്ലേ നമ്മൾ കറുത്തർ പാട്ടൊക്കെ പാടുമ്പോൾ സർവഭാപ കറകൾ എന്നുള്ള പാട്ട് താഴേക്ക് പാടി വരുമ്പോൾ ഒയ്യോ യൂതന്മാർ അവനോട് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ റോമാക്കാർ അവനോട് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടാ ചോദിക്കുന്നത് അല്ല ഇപ്പത്തന്നെ സ്നാനപ്പെടണമെന്ന് എന്താന്ന് ഇത്ര നിർബന്ധം നാളെ ചെയ്യാം നല്ല ഭാഷ ഇപ്പൊ തന്നെ വേണം പിന്നെ നീ കാഴ്ച കണ്ടോ നാളെ നീനീ കഥ പറഞ്ഞു വരരുത് നിന്റെ ക്ലെയിമൊന്നും ഇവിടെ വേണ്ട നിന്റെ ക്ലെയിമൊക്കെ കയ്യിലിരിക്കട്ടെ ഈ ബോധ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നീ സ്നാനപ്പെട്ടാ മതി ഏത് ബോധ്യം ഞാനിനി എനിക്കായി ജീവിക്കുന്നില്ല ഈ ശരീരം കൊണ്ട് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തണം ഇതിലിനി എനിക്ക് ഒരു അവകാശവും പറയാനില്ല എന്നാ ശരി ഒപ്പിട്ടോ എവിടെ സെയിൽഡീഡിൽ ഒപ്പിട്ടോ ഇത് അവർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ലെന്നേ അവർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഷാഠ്യം പിടിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ ബാഹ്യ അലങ്കാരങ്ങളൊന്നും വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ നീട്ടിയല്ലേ പാടിയത് ഇനി ബാഹ്യാലങ്കാരങ്ങളൊന്നും വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ കേട്ടില്ലേ എല്ലാവരും പക്ഷെ അവരാരും കേട്ടില്ല അത് അവരൊക്കെ ചുമ്മാ ഷാഢ്യം പിടിക്കും പക്ഷെ അവർക്കൊക്കെ ഒത്തിരി സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് പ്രശസ്തരാണ് പ്രമുഖരാണ് അയ്യയ്യോ അതുകൊണ്ട് അവരൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഓ അങ്ങനെയൊന്നും പുതിയ നിയമത്തിൽ എവിടെയോ വാക്യം അല്ല ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വാക്യം വെച്ചിട്ടാണോ പറഞ്ഞത് വാക്യത്തിൻ്റെ അകത്തു നിന്നല്ലേ ഉത്തരങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് അല്ലാതെ പച്ചയ്ക്ക് വച്ച വാക്യം എടുത്ത് തരുവാണോ ഈ ഇത്രയും സമയം നമ്മൾ ചെയ്തത് ധൈര്യത്തോടെ ഗൃപാസനത്തെങ്കിലേക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡപ്ത് നമ്മൾ തേടി 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 പോയി 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 അല്ലേ ഉത്തരം കണ്ടെത്തിയത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ബാഹ്യാലങ്കാരത്തിൻ്റെ വിഷയങ്ങളും ഇറങ്ങുകയാണങ്ങോട് ഇറങ്ങി ഞാൻ പ്രിയനേ സമുദ്രത്തിൻ നടുവിൽ അങ്ങനെയല്ലേ ആര് എവിടെ ഇമ്മാ കരയ്ക്ക് നിന്നാ പാട്ടു പാടുന്നത് പാട്ട് എഴുതിയ പുള്ളി ഇറങ്ങിയിട്ട് തന്നെയാണ് പാടിയത് പക്ഷെ നമ്മളോ നമ്മൾ ഇമകരക്ക് നിന്നാ പാട്ട് പാടുന്നത് അത്രമാത്രം അപ്പം അങ്ങനെ ഇറങ്ങണം ഇറങ്ങണം അങ്ങനെ ഇറങ്ങി നിന്നിട്ട് വേണം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ചില കൊച്ചു കൊച്ചു വഞ്ചനകളുണ്ടെന്നുള്ള ഒരു ചെറിയ ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ അവിടെ തന്നുള്ളൂ നമ്മളാ ഭാഗം തന്നെ വിട്ടു ഈ പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് തന്നെ വരികയാണ് നാലിൻ്റെ പതിനാറ് ധൈര്യത്തോടെ കൃപാസനത്തെങ്കിലേക്ക് വരിക പക്ഷെ പതിമൂന്നിൽ പറയുന്നത് പാളയത്തിന് പുറത്തേക്ക് വരാൻ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് വെച്ച് പഠിക്കണം അപ്പം പാളയത്തിന് പുറത്തേക്ക് വരുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ആഹ്വാനം ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിന്ന വഹിച്ചു കൊണ്ട് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരുവാൻ വെറും ക്രിസ്തുവല്ല ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരുവാൻ ഒരാഹ്വാനം നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ കാര്യത്തിന് വേണ്ടുന്ന ഉത്സാഹം കാണിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ എബ്രായർ നാല് നമുക്ക് ഗൗരവമായിട്ട് എടുക്കണം അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണ് എനിക്ക് ധൈര്യത്തോടെ കൃപാസനത്തെങ്കിലേക്ക് പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ശരിയാകും സഹോദരങ്ങളെ അതെങ്ങനെ ശരിയാകും ഈ എബ്രായ ലേഖനം എന്ന് പറയുന്ന ആ പുസ്തകം മൊത്തം അത് മൊത്തം പഠിക്കണ്ടേ അതിൻ്റെ മൊത്തം ഉള്ളടക്കം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരണ്ടേ പാളയത്തിന് വെളിയിൽ അവൻ്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നീ കൃപാസനത്തിങ്കിലേക്കല്ലേ ചെല്ലുന്നത് അല്ലേ നീ വേറെ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും ആണോ പോകുന്നത് ഇന്ന് നമുക്ക് അക്ഷരീയമായൊരു കൂടാരവും ഇല്ല അക്ഷരീയമായൊരു ആലയുമില്ല അങ്ങനെ തിരശീലകളും മറശീലകളും ഒക്കെ കീറി മാറ്റിക്കൊണ്ട് അകത്തേക്ക് കടന്നു പോകാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇടം ഇന്നില്ല അപ്പൊ ഇതിൻ്റെ ആത്മീയ അർത്ഥമാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആ ആത്മീയ അർത്ഥം നാം പാളയത്തിന് വെളിയിൽ നസിക്കാൻ പാളയത്തിന് വെളിയിലുള്ളൊരു ജീവിതം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ വിളിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യരാണ് പക്ഷേ എബ്രഹിം ക്രിസ്ത്യാനികളിൽ പലരും പിന്മാറ്റത്തിലായിപ്പോയി പിന്മാറ്റത്തിൽ പോയി അവരെ വീണ്ടും ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയാണ് പാളയത്തിന് വെളിയിലേക്ക് വരൂ ഇവിടെ നമുക്ക് നിലനിൽക്കുന്നൊരു നഗരമില്ല എരിശിലേമൊക്കെ കല്ലിന്മേൽ കല്ല് ശേഷിക്കാതെ നശിക്കുമെന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കല്ലിന്മേൽ കല്ല് ശേഷിക്കാതെ പോകും ഈ കംഫർട്ട് സോണൊക്കെ ഉടയപ്പെടും അന്നാസും കയ്യഭാവിൻ്റെയൊക്കെ മൂട്ടിൽ തീ കൊടുത്ത് റോമാക്കാര് നാട് കടത്തുന്ന ദിവസം ഇതാ വരുന്നു ഇതാ വരുന്നു ഇപ്പം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇന്ന് റോമാക്കാരും യകുദന്മാരും ബായി ബായിയ പക്ഷേ ഒരു ഏടി എഴുപതൊക്കെ ആകട്ടെ ഏ റോമൻ സേനാധിപൻ ടൈറ്റസ് ടൈറ്റസ് വരും മാർച്ച് ചെയ്ത് നിന്റെ കംഫർട്ട് സോണൊക്കെ അവർ ഇടിച്ച് തകർക്കുന്ന ഒരു ദിവസം വരും അത്ര തന്നെ നിന്നെ നാട് കടത്തു പക്ഷെ ഇപ്പോഴാകുന്നു സുപ്രസാദ എബ്രായ ക്രിസ്ത്യാനികളെ അറിഞ്ഞ സത്യത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്ക് ഈ വ്യാജങ്ങളുടെ പുറകെ പോകല്ലേ അതൊക്കെ ഉടഞ്ഞുപോകും ഇതൊരു ചരിത്രമല്ലേ ഇതൊരു ചരിത്രമാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ നിർമ്മിതികളിലൊന്ന് ദൈവത്താൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടത് എരുശിലേം ദൈവാലയം നമ്മുടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഇത് കല്ലിമ്മേ കല്ലി ശേഷിക്കാതെ പോകുമെന്ന് ഇതൊരു കംഫർട്ട് സോണാണ് ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും കൂതാശകളും പരിപാടികളും ഇടപാടുകളും ഒക്കെയായിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ കംഫർട്ട് സോണാണല്ലോ ഈ എരുശിലേമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെമ്പിൾ സിറ്റി അല്ലേ അത് ആ കംഫർട്ട് സോണിലെ ഉത്സവങ്ങളും പെരുന്നാളുകളും ഇടപാടുകളും അവിടുത്തെ നീരാചനങ്ങളും അവിടുത്തെ ഇടപാടുകളും ഒക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് അതിൽ അഭിരമിച്ചിരുന്ന ജനം അവർക്ക് പിന്നെയും അങ്ങോട്ട് ഒരു ചായ് വരികയപ്പോൾ ആ ചായ് വരുമ്പോളായി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു നഗരമില്ലെന്ന് എല്ലാം ഉടയപ്പെടാനുള്ളത് അതുപോലെയാണ് ഇന്ന് പല ഇടപ്പള്ളി പുതുപ്പള്ളി ആ പള്ളി മറ്റേ പള്ളി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അഭിരമിക്കുന്നവരോട് പറയാനുള്ളത് എല്ലാം ഉടയാനുള്ളതാണ് തകരപ്പെടാനുള്ളതാണ് സത്യമാർഗത്തിലേക്ക് വരിക സത്യമാർഗത്തെ മുറുകെ പിടിച്ചു മുൻപോട്ട് പോകുക പാളയത്തിന് വെളിയിൽ ഒരു ജീവിതം കൃപാസന അവിടെ വെളിപ്പെടും പാളയത്തിന് വെളിയിൽ നമുക്ക് പാളയത്തിന് വെളിയിൽ അവനോടുകൂടെ സഞ്ചരിക്കാനൊരു മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ നിശ്ചയമായും കൃപാസന വെളിപ്പെടും നമുക്ക് ധൈര്യത്തോട് അവനോട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ലേ അവൻ്റെ നിന്ന് വഹിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ്റെ അടുക്കൽ വരികയെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവൻ്റെ അടുക്കൽ അവൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കവനോട് സംസാരിക്കാമല്ലോ ഉത്തമഗീതത്തിലെ വാക്യം കൂടി ഓർത്ത് നോക്കി മരുഭൂമിയിൽ നിന്ന് എൻ്റെ പുറിയൻ്റെ മാറിൽ ചാരിക്കൊണ്ട് വരുന്നവരുള്ളർ പാളയത്തിന് വെളിയിൽ അവൻ്റെ മാറിൽ ചാരിക്കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ കൃപാസനോട് വെളിപ്പെടുകയാണേ തത്സമയ സഹായം കരുണ പ്രാപിക്കാൻ അതെല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടക്കും പക്ഷെ കംഫർട്ട് സോണിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ പ്രസംഗം കേട്ടിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല പാളയത്തിന് വെളിയിലേക്ക് വരണം ഈ കാലത്തെ ശിശുഭൂഷകരിൽ വലിയ പങ്കും പാളയത്തിന് വരുവാൻ മനസ്സ് അവർ കംഫർട്ട് സോണുകളിലാണ് പാളയങ്ങളിലാണ് അതായത് ചില ചില പ്രത്യേകതരം പാളയങ്ങൾ ചില സോക്കോൾഡ് പാളയങ്ങൾ അത്തരം പാളയങ്ങളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടാണ് കൺവെൻഷന് പ്രസംഗിക്കാൻ പോകുന്നത് അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ടാണ് അവിടെയൊക്കെ ഇരുന്നുകൊണ്ടാണ് ഇവർ ഈ പോപ്പുലാരിറ്റി മൗണ്ടൈനിലേക്ക് കയറുന്നത് സൗകര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കണം പോപ്പുലാരിറ്റി മൗണ്ടെയിൻ ഓരോ ദിവസവും ആ പർവ്വതത്തിലേക്കിങ്ങനെ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പോപ്പുലാരിറ്റി വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് യാഗപീഠത്തിൽ തീയൊന്നുമില്ല യാഗപിടത്തിൽ തീയന്നുമില്ല പോപ്പുലാരിറ്റി മൗണ്ടെയ്ൻ അതിങ്ങനെ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക പക്ഷേ ഒരു പ്രത്യേക സമയം കഴിഞ്ഞുണ്ടല്ലോ ഉയരം കൂടുന്തോറും വീഴ്ചയ്ക്ക് ആഘാതം കൂടും ഒത്തിരി ഉയരത്തിലേക്ക് പൊങ്ങിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ താഴേക്ക് വീണ് കഴിഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ നിലമ്പരിശായി പോകാമെന്ന് പറയും നാട് പൊടിഞ്ഞ് പോകുന്നേ നാട് പൊടിഞ്ഞ് തകർന്ന് പോകും പിന്നെ എഴുന്നേൽക്കാൻ ത്രാണി പിന്നെ എഴുന്നേറ്റ് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ആ ശബ്ദത്തിനൊരു സിംഹഗർജനം ഉണ്ടാകില്ല അത്ര തന്നെ പിന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പിച്ചിമ്പയൊക്കെ പറയാമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മനസ്സിലായോ ബുദ്ധിന ക്രിസ്ത്യാനിത്തം ഏത് കൊലക്കൊമ്പനാണെങ്കിലും പാളയത്തിന് വെളിയിലേക്ക് കടന്നുപോകാം നീ എത്ര വലിയ റവറൻറ്റാണെങ്കിലും പാളയത്തിന് വെളിയിലേക്ക് വരിക പാളയത്തിന് വെളിയിൽ അപകടമില്ല അവിടെ അത്തരക്കാർ മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ അവിടെ ഇങ്ങനെ എന്താ ഇതുപോലൊരു ഫാസ്റ്ററെ കണ്ടിട്ടില്ല അവിടെ അങ്ങനെ വലിയ പരിപാടികളൊന്നുമില്ലെന്നേ അവിടെ അങ്ങനത്തെ വലിയ ബഹുമാനങ്ങളൊന്നും കിട്ടില്ല അവിടെ നിന്ന് വഹിക്കുകയല്ലേ നിന്ന് വഹിച്ചു കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ ലോകം ആദരിക്കുന്നില്ല ലോകം ആദരിക്കുന്നവരുടെ ഒരു ഒരു ഗണമല്ല ഈ പാളയത്തിന് വെളിയിലുള്ളത് അവർ പരസ്പരം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം നിന്ന് വഹിക്കുമ്പോൾ അപമാനമേൽക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തുനിമിത്തം എന്തെങ്കിലും മണ്ടത്തരം ചെയ്തിട്ട് നാട്ടുകാർ കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ട് അതെല്ലാം കർത്താവിൻ്റെ തലയിൽ കൂട്ടിടരുത് സത്യത്തിനു വേണ്ടി സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി വിശ്വാസ സത്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപദേശത്തിന് വേണ്ടി പ്രമാണത്തിന് വേണ്ടി പാളയത്തിന് വെളിയിൽ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാതെ തലയെടുപ്പോടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ലോകം ആദരിക്കില്ല പ്രിയരെ ലോകത്തിൻ്റെ ആദരം നമുക്ക് ലോകം ആദരിച്ച് ഒപ്പുലാരിറ്റി മൗണ്ടൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ തള്ളിത്തള്ളിക്കേറ്റുമ്പോൾ അവർ തന്നെ പിന്നെ താഴേക്ക് എടുത്തിടും ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നടുപൊടിഞ്ഞു പോവും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിനെ നിന്ന് വഹിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ മുൻപോട്ട് പോകുവാനായിട്ട് ഉത്സാഹിക്കണം ഞാനിതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ യാഗപീഠത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങളും കൂടെ പറയണമെന്ന് ചിന്തിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ സമയം ഒത്തിരി മുന്നോട്ട് അങ്ങ് പോയത് നിമിത്തം ഞാൻ വാക്കുകൾ ചുരുക്കിയാണ് അപ്പോൾ ഇബ്രാഹിലേഖന നാലിൻ്റെ പതിനാറിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടു വന്ന ആശയം വലിയ പങ്ക് ദൈവദാസന്മാർക്ക് വന്ന് പിടികിട്ടിയില്ല അവർ മുഖത്തോട് മുഖം വന്നു നിങ്ങളും മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അവരതിന് പിന്നത്തേതിൽ പറഞ്ഞൊരു മറുപടി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അബ്രാഹിം ലേഖനത്തിലെ വാക്യവും അതുപോലെ ഒരു വാക്യവും മൂന്നാം അധ്യായം അതിവിടെ വായിച്ചു നടത്താം എഫ് ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്തും പതിനൊന്നും പന്ത്രണ്ടും വാക്യംസ് ഈ വാക്യത്തിന്റെ ഒടുവിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവനിൽ ആശ്രയിച്ചിട്ട് അവങ്കിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ നമുക്ക് ധൈര്യവും പ്രവേശനവും ഉണ്ട് ഇനി എബ്രാഹിം ലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായ നമ്മൾ വായിച്ചതാണല്ലോ അവൻ പിതാവിന്റെ വലഭാഗത്തിരിക്കുന്നു നമുക്കിന്ന് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ വിശ്വാസത്താൽ സ്വർഗീയ കൃവാസനത്തിലേക്ക് അടുത്തിയല്ല എന്ന ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് ഈ പറഞ്ഞ മെജോറിറ്റിയും ചിന്തിക്കുന്നത് അതിന്റെ മറുസൈഡും കൂടെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ സ്വർഗീയ ഗൃവാസനം എന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെളിപ്പെടുകയാണ് ഇബ്രാഹിം ലേഖന പഠനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു ആകാശങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയി സ്വർഗതലത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീ സ്വർഗീയ ഗൃവാസനത്തിൽ ആ രക്തം തളിച്ച് വീണ്ടെടുപ്പ് പൂർത്തീകരിച്ച കാര്യം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് സ്വർഗത്തിലെ കൂടാരൻ കുടാരത്തിലെ കൃപാസനത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി രക്തം തളിച്ചെന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഉത്തരം അതേ കാര്യം തന്നെയാണ് നമ്മൾ മറുസൈഡിൽ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇതിൻ്റെ ഗൗരവം പിടി കിട്ടുന്നില്ല വളർക്കും ഇന്ന് നാമാണ് കൂടാരം ആ ദൈവം മഹത്വത്തോടെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുകയാണ് പിതൃപുത്ര പരിശുദ്ധാത്മാവാം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്നുണ്ട് ആ ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദം നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പാകത്തിന് വളരെ സമീപത്താണ് നമുക്ക് ആ ദൈവത്തോട് ഇടപഴകാൻ കഴിയും ആ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഇന്ന് നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും പക്ഷെ ഇതൊന്നും ഓൾ ടെസ്റ്റ്മെൻ്റിൽ ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് പഴയ നിയമത്തിൽ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളില്ല പഴയ നിയമത്തിൽ പ്രാകാരത്തിൽ വന്ന് അവിടെ വന്ന് കയ്യും കൗക്കെ പൊക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ജനം അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു പുരോഹിതൻ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് വന്ന് ധൂപം അർപ്പിച്ച് നെടുമ്പാട് വീണ് കടന്നിട്ട് അവരും എഴുന്നേറ്റ് പോകുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു സെവൻ ആ സാന്നിധ്യം നാം ആ ശബ്ദം കേൾക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് കൃപാസനം എൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയുണ്ട് കൃവാസനത്തിന് മുകളിലല്ലേ കെരുവുകൾ ഇരിക്കുന്നത് കെരുവുകൾ ദൈവമഹത്വത്തെ അല്ലേ കാണിക്കുന്നത് ദൈവ സാന്നിധ്യത്തെ അല്ലേ കാണിക്കുന്നത് ദൈവശബ്ദത്തെയാണ് അത് വിളിച്ചു പറയുന്നത് ഇന്ന് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ദൈവസാന്നിധ്യവും ദൈവശബ്ദവും എനിക്കിത് ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കാം വളരെ വിദൂരതയിലേക്കല്ല അത് ഓൾ ടസ്മെന്റ് സമാഗമന കൂടാരത്തിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്ന പുരോഹിതന്റെ ശബ്ദം ദൂതന്മാർ കോടാനുകൂടി പ്രകാശവർഷം അപ്പുറം എത്തിക്കുന്നു ക്ഷണനേരം കൊണ്ടാ പക്ഷെ ഇന്നങ്ങനെയല്ല ഇന്ന് ഇതിന് വാക്കുകളില്ല എൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ സാന്നിധ്യം ഞാൻ അനുഭവിക്കുകയാണ് ഇതൊരു മഹനീയമായ പദവിയല്ലേ ഈ സമാഗമന കൂടാരത്തിൻ്റെ പഠനത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ വന്നപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് ഇതിന് ഇത്ര ഡപത്തുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനിടയായത് ഈ വിഷയത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മൾ യാഗപീഠത്തിൻ്റെ കാര്യം ചിന്തിച്ചത് നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിലുണ്ടായിരിക്കും ഇസ്രായേലിൻ്റെ നടുവിൽ പാപപരിഹാരത്തിന് ഒരേ ഒരു യാഗപീഠം വീണ്ടെടുപ്പിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഒറ്റ യാഗപീഠം രണ്ടാമതൊന്നുമില്ല അത് എരിശിലൻ ദേവാലയത്തിന് മുൻപിലായിരിക്കുന്നത് അതിന് മുൻപ് സമാഗമന കൂടാരത്തിന് മുൻപിലാണ് യാഗവീഠം ഇരിക്കുന്നത് പുതു നിയമത്തിലെ യാഗവീഠം ഇരിക്കുന്ന കാൽവറിലാണ് ആ യാഗവീഠം ഇത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലാണ് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തു നമ്മൾ വസിക്കുകയാണ് പഴയ നിയമത്തിലെ യാഗവീഠം എന്ന് പറയുന്നത് പെർമനൻ്റാണ് അവർ പെർമനൻ്റായിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുകയാണത് അത് എടുത്തുകൊണ്ട് കിടക്കുകയല്ല സമാഗമന കൂടാരത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ അവർ മൂവ് ചെയ്യും മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ പോകും എടുത്തുകൊണ്ട് പോകും അടുത്ത സ്ഥലത്ത് പാളയോടിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കൊണ്ടുപോയിക്കും അങ്ങനെയാണ് എരിശിലൻ ദേവാലയതി വരുമ്പോൾ അത് പർമനൻ ആയിട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാൽ പുണ്യനിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നാം അവൻ്റെ മൊബൈൽ ചെമ്പിളുകളാണ് യാഗപീഠം നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് ഇന്ന് പ്രവീഷിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ വഹിക്കുന്ന നാം നാം ചെല്ലുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ജനത്തിന് പാവബോധം വരണം ഏതൊരു സീരിയസായ സ്റ്റഡി ആണെന്നറിയാവോ ഇത് കാരണം യാഗപീഠത്തിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി ജനത്തിന് പാവബോധം വരണം അവിടെ ഒരു ദിവസാന്നിധ്യം ഉണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇന്ന് ആ ദൈവസാന്നിധ്യം വഹിച്ചുകൊണ്ട് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനായ ക്രിസ്തുവിനെ ചുമന്നുകൊണ്ട് നാം സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ജനത്തിന് പാവബോധം വരണ്ടേ അല്ല ജനത്തിന് വന്നില്ലല്ലോ വിസാരമല്ലേ നമുക്ക് വരണ്ടേ ബോധം അയ്യയ്യോ ഞാനിവിടം കൊണ്ട് നിർത്തുക കേട്ടോ ജനത്തിന് പാവബോധം വരുന്നത് വിട്ടേക്കാം നമുക്ക് ഇസ്രായേലിന് പാവബോധവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാ സമാഗമ കൂടാരത്തിന് മുമ്പ് ഈ യാഗപീഠത്തിന്റെ വരണം കാര്യങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഇന്ന് നമ്മെയും സംബന്ധിച്ചോ യാഗപീഠം വഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് നാം സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കത്തുന്ന യാഗപീഠം അങ്ങനെ വഹിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ ശിശുഷകന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളോ അതും ഇതുമൊക്കെ പറയാൻ അവസരമുണ്ടോ അവസരം കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ലെന്നാ എൻ്റെ ചിന്ത തീ കത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യാഗപീഠവുമായിട്ട് ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ നടുവിലേക്ക് ചെന്നാൽ ആ സമൂഹത്തിന് ഒരു പാവബോധം വരാം കാരണം ദൈവസാന്നിധ്യം വഹിക്കുന്നവരാന്നാം ക്രൂശിൻ്റെ വചനങ്ങൾ പഥ്യോപദേശം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് നിത്യജീവൻ്റെ മൊഴികൾ നമ്മുടെ പക്കലുണ്ട് രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടുന്ന ആധാരമായ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് കാരണം വചനം അകത്തുണ്ടല്ലോ യാഗവീടും അകത്തുണ്ടല്ലോ ഉണ്ടാകത്ത് അതുകൊണ്ട് അവർക്കങ്ങനെ സംഭവിക്കാം അതാണ് അതിൻ്റെ തത്വം അത് സംഭവിച്ചില്ലേലും സാരമില്ല നമുക്ക് ബോധം വയ്ക്കണ്ടേ നമുക്കെങ്കിലും ബോധം വെക്കണ്ടേ നാം നിമിത്തം നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നിമിത്തം ദൈവനാമം ദൂഷിക്കപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എന്തൊരു ഭയാനകമാണ് അതുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കുണ്ട് വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം യാഗവീഠം ചുമക്കുന്നവരാണ് നാം വെട്ടകൻ ചുമക്കുന്നവരാണ് തത്സമയ സഹായത്തിന് കൃപാസനത്തിങ്കിലേക്ക് അടുത്തു പോകാൻ കഴിയുന്നവരാണ് പ്രാഗല്ഭ്യമുള്ളവരാണ് പുത്ര സ്വീകാര്യമുള്ളവരാണ് പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ പുരോഹിതന്മാരാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വലിയ പദവികളിലിരിക്കുന്നവരാണ് നാം നാം നമ്മെ തന്നെ അണ്ടർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്ത് ചിന്തിക്കല്ലേ നമ്മെ തന്നെ അങ്ങനെ കുറച്ച് കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെ കാണുന്നതാണ് അപകടം നമുക്ക് ലഭിക്കപ്പെട്ട പദവി നമുക്ക് ലഭിക്കപ്പെട്ട ആ ഉന്നതമായ സ്ഥാനം അതെല്ലാം ചിന്തിച്ചു നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനാപൂർവം ഇന്ന് പിരിയാം വലിയ പദവിയിലേക്കാണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് വലിയ പദവിയിലേക്ക് ഇസ്രായേലിൻ്റെ മഹാപുരോഹിതൻ അഹർവൻ ആണ്ടിൽ ഒരിക്കൽ പോകുന്ന സ്ഥലത്തേക്കാണ് ട്വൻറ്റി 7 ഇൻറ്റു സെവൻ ഏത് സമയത്ത് നമുക്ക് കടന്നിയല്ല എപ്പോൾ വേണേലും കടന്നിയല്ല അത് എവിടെ വെച്ചും എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കടന്നയല്ല ആ സാന്നിധ്യം നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും സഹായം നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും ക്രൂപ നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും ഇതൊരു പദവി തന്നെയാണ് ഈ പദവിയിലേക്ക് കടന്നു വരാത്ത ആരെങ്കിലും എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തുടർന്നും ആരെങ്കിലും എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിശ്ചയമായും മഹാകൃഭ നിങ്ങളുടെ മേൽ ഉദിക്കട്ടെ ഈ ഭാഗ്യപദവിയിലേക്ക് ഈ ഉന്നത സ്ഥാനത്തിലേക്ക് അത്തരത്തിനുമായിട്ടുള്ള ഈ വ്യാഴമേറിയ ബന്ധത്തിലേക്ക് ഈ മഹനീയമായ പദവിയിലേക്ക് സ്വർഗം നിങ്ങളെ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ടും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും ഞാൻ വാക്കുകളെ ചൊരുക്കുന്നു ദൈവം